0: هذه الحلقه من البودكاست تاتيكم برعايه المستمعين الواعين بمخاطر فيروس كورونا من امثالهم الذين لا يخرجون من بيوتهم الا للضروره القصوى وحين خروجهم يرتدون الكمامة وحين عودتهم الى البيت يقومون بغسل ايديهم جيدا بالماء الدافئ والصابون واذا توفرت لهم الفرصه لتلقي اللقاح لا يترددون في تعاطي الجرعه فقط بتضافر جهودنا جميعا يمكننا محاصره هذا الوباء والقضاء عليه كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة أصدقاء الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء يخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية وبه تفاصيل وأحداث أكثر ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب؟ رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لذا مكتبة الرسالة العالمية، سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تُقتبس عنها الأفلام هاري بوتر، The Witcher، جاك ريتشر، Sherlock هولمز، Lord of the Rings Game of Thrones التي تستمعون إلى لحنها هنا جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الإنترنت فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية أقوى المواجهات وأكبر نزلات كلها تجي في مكان واحد. في الحلبة. البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعة المحترفين وفنون القتال المختلطة. في الحلبة. تغطيات، <تصفيق> تحليلات، وأخبار من مختلف اتحادات حول العالم. في الحلبة. مع عمر جيه. جميعها هي. وعلى أشري <تصفيق> And the best ever will be, and that's the bottom line. The stone cold scepter. It's show folks. المُستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من podcast في الحلباء in the ring where it matters. تأتيكم من السجوهات منزل المتواضع في عنزارة بطرابلس الليبية معكم كما العادة من هناك محدثكم The Prof على الشريف يطيب لي في بداية هذه الحلقة أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم بمزيد من اليمن والبركات وكل عام والجميع بخير لازلت في صراع مع نفسي مفكرا في طريقه تقديم هذه الحلقات خلال الشهر المبارك. جزء مني يميل الى التوقف تماما خلال شهر رمضان والتفرغ من اجل العباده وذكر الله وقراءه القران خلال هذا الشهر كما ينبغي. ولكن ازدحام بدايه الشهر بالاحداث حيث لدينا رسل مانيا كبير على الاعتاب. كذلك لدينا عرض كبير من انك تي عرض ستاند اند ديليفر رينج اوف اونور يقدمون عرض سوبر كارد اوف الذي يعودون به بعد توقف دام لعده اشهر، Impact Wrestling ابى الا انه هو يزاحمنا هو الاخر بعرض الملتي اوف ماتشز، كل ذلك يحتم علي نقدم ولو هذه الحلقه الان التي ساتكلم فيها عن توقعاتنا لكل تلك الاحداث والحديث عن اخبار المصارعه في الفتره الاخيره، وبعدين سيكون علينا تقديم حلقات نغطي فيها تلك الاحداث. بعد ذلك سنرى اذا كان الوقت يناسبنا واستطعنا ان نقدم الحلقات خلال شهر رمضان فبها والا قد يعني نتاخر قليلا خلال الشهر المبارك حتى انتهائه والعوده بعد العيد السعيد بمشيئه الله سبحانه وتعالى وباذن الله سنعود ايضا ببودكاست بوب توك الذي كنا قد توقفنا عنه لوقت طويل لكننا بإذن الله سوف نعود بعد شهر رمضان لتقديم حلقات باب تاك ولكن لدي بشرة سارة هي أننا خلال الشهر المبارك سوف نقدم بودكاست جديد قديم في نفس الوقت لأننا كنا نقدمه عبر الراديو على هيئة برنامج إذاعي هو بودكاست الكلمة الطيبة من تقديم فضيلة الشيخ عادل عبود كنت قد كلمت عن هذا الموضوع في حلقات سابقة من البودكاست ولكن لمن فاته ذلك الموضوع باختصار بأن الكلمة الطيبة من اسمه من عنوانه واضح عبارة عن بودكاست دعوي إسلامي جميل من تقديم أحد علماء ليبيا ولو أنه لا يحب أن يوصف بالعالم الحقيقة هو دائما يطلب مني أن أصفه بطالب العلم ولكني أنا أعتبره من العلماء بارك الله فيه وفي علمه الشيخ عادل عبود سيقدم لنا خلال تلك الحلقات مواعظ جميلة ودروس وحكم وعبر مفيدة للجميع سنقدمها إن شاء الله من خلال قناتنا على ام وخلال كذلك قناتنا على يوتيوب فترقبوا ذلك وبارك الله في الشيخ عادل وجعله الله في ميزان حسناته واتمنى أن يستفيد الجميع وأبدأ بنفسي من تلك الدروس والمواعظ القيمة التي سيقدمها لنا فضيلة الشيخ عادل خلال شهر رمضان المبارك قبل ما ننسى عندنا شوت أوت مهم لفريق the young bucks لا مش ماتن نيك جاكسون young bucks اللي نتكلم عليهم هم young bucks الخاصين ببودكاست في الحلبة حسن وحسين عبد الله، واللذين صادف الاسبوع الماضي ذكرى عيد ميلادهما، ومن الطريف ان يكون عندك شقيق توأم يشاركك مثل هذه المناسبات، ربي يخليكم لبعض يا حسن ويا حسين، انتما بالفعل من اكبر مشجعي البودكاست هذا، ونستطيع ان اقول بكثير من الثقه بانه لولا تشجيعكما ودعمكما الدائم للبودكاست لما استمررنا كل هذه المده. بارك الله فيكما كل عام وانتم بخير واتمنى لكما سنه سعيده. عندنا شاوت اوت اخر لاحد اصدقاء البودكاست هو الكابتن اكرم شرابي بطل سباقات الماراثون واختراق الضاحيه. كلمت على اكرم في حلقات سابقه من البودكاست ولكن لمن فاته سمع ذلك الكابتن اكرم هو احد الابطال الليبيين الذين يقبعون في الظل حيث لا يحظى بتغطيه اعلاميه وليتكلم عنه وسائل الاعلام زي ما يتكلموا على لاعبي الكره على سبيل المثال. الكابتن اكرم يشارك في سباقات الضاحيه والماراثون على حسابه الخاص، وشارك في العديد منها حول العالم يعني وفي القارات الخمس. الاسبوع الماضي كان قد شارك في سباقه المئة في ماراثون روما. وصيب بعده بكثير من الجهاد وحتى نضطر انه هو يقضي بعض الوقت في المستشفى نتمنوا السلامة للكابتن أكرم اللي هو فعلا من الأبطال الليبيين اللي يرفع في روسنا في كل مكان يشاركوا فيه، بارك الله فيه نتمنوا له السلامة ونتمنوا انه نعطوا حتى بفرصة انه يجلس معنا هنا في الحلبة ونتكلمه احنا وياه. كابتن أكرم بالإضافة طبعا انه هو بطل اختراق ضاحية هو بيج راستلينج فان وأعتقد بأن الحوار معاه حيكون مسلي وممتع للغاية سواء مشاركاته في سباقات اختراق الضاحيه والماراثون او عن ذكرياته كابيج رسلينج فان. طولنا في المقدمه زي ما هو عادتنا في هذا البودكاست احزائنا المستمعين فخلينا الان نشد الاحزمه ونستعد للترحال الى عالم المصارعه لهذا الاسبوع فالى هناك. في سنه 1599 كان المؤلف المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير قد كتب مسرحية عنوانها Much Ado About Nothing أو الكثير من اللغط حول لا شيء وبعد اشتهرتك المسرحية أطلق هذا المصطلح Much Ado About Nothing أو الكثير من اللغط حول لا شيء على أي شيء يكثر الحديث حوله ثم يتضح بأنه مجرد وهم بأنه لا شيء. يقابله عنا في المثل العربي قولنا أسمع جعجعة ولا أرى طحنا وزي ما نقولوا في لهجتنا الطرابلسية جنازة كبيرة والميت فار. مناسبة الحديث عن كل ذلك رسل مانيا 38 والذي يصدق فيه قولنا much about الكثير من اللغط حول لا شيء. رسل مانيا مهرجان السنة الكبير The Showcase of the Immortals العرض الأسطوري الذي فيه يصنع المصارعون أمجادهم أنا كبير السن بما يكفي أن أتذكر عهداً كان كل ذلك يصدق عندما نتكلم عن Wrestlemania العرض الكبير الذي نشهد فيه المباريات الكبيرة والأسطورية المهرجان الضخم الذي به تنتهي مباريات وعدوات وخصومات السنة الماضية وتبدأ العدوات والخصومات الجديدة ونحظى فيه بمشاهدة أكبر المباريات وأكبر النجوم على مسرحه. للأسف الشديد ومنذ إنبلاج عهد WWE Network وقد نتكلم عن هذا في سياق الحديث لم يعد رسمانيا بكل ذلك الهيبة وبكل تلك الأمجاد السابقة ما الذي حصل وما السبب في كل ذلك؟ سوف نناقشه خلال حديثنا عن البيلد ومباريات رسل مانيا 38 والذي يصدق فيه بالفعل مثلنا الطرابلسي جنازه كبيره والميت فار. المكان ذا اي تي ستاديوم في دالاس تكساس. التاريخ الثاني والثالث من ابريل 2022. ما سدهمش ليله واحده احتاجوا الى ليلتين من اجل ما يقدموا the most stupendous tonight event in WrestleMania history. هو لو غيروا كلمة ستوبندس وداروا ستوبد كان ربما يكون أقرب إلى المعنى المطلوب. البيلد اب هذه السنة خلى تماما من الإلهام، من الخيال، من الإبداع، من التشويق. ونرى في القائمة النهائية The final card للمباريات مجموعة من المباريات، الكثير منها عادية جدا يمكن أن تراها في أي حلقة عادية من سماك داون أو من را مع شوية نجوم استضافوهم من من مجالات أخرى في العالم الانترتينمنت، ومن بعض الموسيقى ومن بعض المؤثرات، يعني زي لما تجيب أكلة ماسخة لمؤاخذة أو بدون مذاق وتضع عليه الكثير من الشطة والكثير من الكاتشب والكثير من البهارات لمحاولة منح الأكلة مذاقا ولكن يبقى في النهايه طعمها زي فرده حذاء قديمه. هذا ما اشعر به وانا ارى واطالع البيلد اب الى راسل مانيا. والحقيقه انا اشعر بكثير من الاستياء والخجل حتى من نفسي. في عصر العالم فيه الان يقف على اعتاب حرب عالميه ثالثه وعلى اعتاب مجاعه وارتفاع اسعار عالمي وازمه وقود وازمه غذاء. و... وباء لم ينتهي بعد في العالم ووسط كل ذلك اجد نفسي انا ذا بروف على الشريف وخصص شيئا من وقتي للحديث عن راسل مانيا من دبي دبي ولكن هذا الدور الذي اخترته عندما بدات في الحديث عن مصارعه المحترفين وبما اننا كنا قد بدانا الطريقة منذ بدايته طريق الى راسل مانيا فسنناقش الان معا راسل 38 المباريات اللي موجودة على القائمة النهائية، البيلد اب، لماذا وصل دبي دبليو بعروضهم وبعرضهم الكبير هذا بالذات إلى هذا المستوى. خلينا نشوف مباريات الليلة الأولى معنى على القائمة بيكي لينش بطلة النساء تدافع على لقبها ضد بيانكا بالاير. المباراة هذه جيدة، حظيت بنسبة معقولة من البيلد اب، ولكن في شيء مفقود بالنسبة هذه المباراة. في الوقت اللي باكي لينش نجمة كبيرة منذ عودتها في سامر سلام ريفات وهي تثير الكثير من الجدل وكثير من علامات الاستفهام حولها وحول شخصيتها وغيرت الجيمك تماما من ضمان اللي كانت تؤديه منذ ثلاث سنوات إلى شخصيتها الحالية بيج تايم باكس. نشعر بأن باكي لينش تمكنت من تغيير شخصيتها بالكامل. ولكن تبقى بيانكا بالير على الجانب الآخر من المعادلة بلاند إلى حد ما ولم ترتقي لمستوى الحدث بيانكا مصارعة ممتازة فنيا وتقنيا المفروض أنها تكون بطلة الاتحاد لكنها إلى حد الآن مش قادرة تتقمص شخصية الشامبين مازالت تجي للحلبة وهي تضحك وترقص ونقول إحنا بلهجتنا جوها مليح كانها فرحانة، حتى لما المفروض تجي وهي زعلانة وغضبانة، ما زالت تجي محتفلة وراقصة ومنتشية وسعيدة بنفسها، مش قادرة تمسح ذلك الانطباع السعيد على وجهها في كل مرة تأتي فيه للحلبة، حتى لما المفروض تكون غاضبة. منحسش انها تاخذ في الموضوع سيريسلي، منحسش ان عندها باشن للأمر. هذا الأمر يخلينا احنا كمتابعين لا نشعر بأنها بواخذ الموضوع بمحمل الجد. المفروض أن المباراة بيناتهم بلاد فيود يعني في غل وفي تار بيناتهم الاثنين وأن بيانكا تبي تنتقم من باكي لينش اللي سرقت منها اللقب في سامر بطريقة فيها الكثير من الخدع يعني والختلة وأنها تبين الان تسترجع اللقب امتاحها وأنها very passionate about this لكن اللي نراه بأن بي بيانكا بلير مازالت وقت الموضوع يعني for granted وباكي لينش الوحيدة اللي سيريس وجادة في هذه المباراة المفروض بحسب المنطق ان تفوز بيانكا بالير ولكن لسبب ما اعتقد بان باكي سوف تواصل حملها لللقب وانها لن تخسر في رستلفينيا. مش عارف ولكن هذا الشعور الذي ينتابني حيال هذه المباراه. الان واحده من المباريات المثيره جدا للغضب. ريمستيريو ميستيريو ومعه دومينيك ضد ذا ميز اند لوغان من وين نبدا؟ نبدو من ذا ميز. The Miz شخصياً عمري ما اقتنعت بك professional wrestler Miz جاء إلى عالم المصارعة من برنامج Big Brother كان يعني شخصية في برامج تلفزيون الواقع الأمريكية ما جاينا من background بتاع professional wrestling هو نفسه كان celebrity قبل ما يخش عالم المصارعة علموه يصارع أصبح مصارعاً معقولاً عمره ما كان بالنسبة لي professional wrestler هو ديما يقعد آه a personality شخصيه اعلاميه شخص يجيد الحديث في وسائل الاعلام في البرامج التلفزيونيه تبعت لي dancing with stars يشارك لك في فيلم او مسلسل ما ولكن inside of the ring in the ring where it matters اسم البودكاست الثانيه the miss doesn't deliver ميز ما يعطيكش المطلوب ما يكفيش ان ذا ميز موجوده معنا لا لازم يضيفوا له آخر راستر وانابي آخر هو لوغن باول من هو لوغن باول؟ لوغن باول هو أخ جيك باول من هو جيك باول؟ لوغن وجيك جايك باول هما شخصان بدأت مسيرتهما في الشهرة عبر يوتيوب كان عندهم تشانل في اليوتيوب مش عارف إذا كان مستمر ولا لا أنا أساساً عمريش كنت متابع لهما لكن بلغني أن عندهم يوتيوب تشانل وخلاله كانوا يديروا في الكثير من الفيديوهات ومن المقاطع المثيرة للجدل واللي يتلفظوا فيها بألفاظ نابية ويديروا في اشياء مسيئة كثيرة جدا واشتهروا بالطريقة هذه يعني بدل ما يكونوا فيمس ولو infamous بسبب يعني حاجات سخيفة يديروا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي ونقدر نقول عليهم بأنهم هم ترولز uh, هذه أكثر حاجة نقدر نقولها مؤدبة uh, في بودكاست المفروض للسماع العائلي واحنا في شهر رمضان لكن ما هم الشخصيات جديرة بالمتابعة على أي حال من الأحوال هم مش حتى الـ اللي هم A-Listers ولا B-Listers هم C-Celebrities وأنا مش عارف علاش بالضبط يحضيان بكل هذه الشهرة كان قد بدا يدخلان في مجال الرياضات القتاليه، واحد منهم اظني جيك شارك في كم نزال ملاكمه وبعدين لوجان اختل له حتى هو يخش في عالم الرسلنج، لكن في النهايه الاثنين ميز اند لوجان بال مش مصارعين كويسين وحتما لوجان بال مش مصارع كويس ما هواش رسلر على اي حال من الاحوال. دائما اقول في هذا البودكاست بانه من الخطر ان تزج بشخص ليس من على المصارعه داخل الحلبه للمصارعه، حتى لو حطيتها مع بروفيشنالز يقدروا يطلعوه بشكل جيد او انهم يحموه الى ما، لانك ما تضمنش تصرفه هو، احنا شفنا مصارعين محترفين بروفيشنالز ارتكبوا اخطاء ادت الى اصابات خطيره لزملائهم داخل الحلبه، يا بان انك تجيب واحد ما هواش بروفيشنال رستر كيف حيتصرف داخل الحلبه؟ حتى لو اللي قدامه بروفيشنال. فمانيش عارف في الوقت اللي الـ WWE قام بإفراغ الروستر بتاعها من كافه نجومه خلال السنه الماضيه سمعنا بطرد الكثير من المصارعين والمصارعات وحنتكلم بعدين على بعض المصارعين الكبار النجوم اللي مش موجودين في رسلينيا يعني واحد زي فين بالر مصارع تقني فنان من افضل المصارعين العالم عنده مسيره رائعه في اوروبا في اليابان في الانديز جاء الى دبليو دبليو اي في NXT أتبت اثبت فعلا عن معدنه كمصارع رائع جدا فين بالر ما يلقاش لي نفسه مكان على قائمه مباريات ورسمنيا ولوجن باول موجود في واحده المباريات في المين شو حقيقه شيء مثير للغضب وللحنق ريمستيريو نجم كبير هذا يعني من نافذه القول من افضل المصارعين فني تقني ممتاز حيكون على غلاف اللعبه القادمه من دبليو دبليو 2K 22 فهو من النجوم الكبار ري ميستيريو ما في شك لكن قديش منه ري ميستيريو يعني هي حيصار على اليمين ولا اليمين يعني حيحمل ذا في المباراه ولا حيحمل لوجن بال ولا نجم صعد وانا شايف له بوتنشل كويس لكن ايضا معقوله دومينيك ميستيريو يتخطى الجميع ونلقوه في المين كارد في راسل مانيا ومره اخرى نجوم كبار محترفين ما يتواجدوش فيه يعني دومينيك حتى انكس ما مرش عليها، دومينيك ما خشش حتى واحده من من الاتحادات التطويريه، على طول لقيناه في المين راستر من دبي دبليو اي. المباراه هذه فيها هلبه حاجات غلط من الصعب حقيقه اني إن يعني انا اجزم حتى بالنتيجه لان في الوقت اللي المنطق يقول ان المفروض ريميستيريا يفوز في هذه المباراة سيما وانها قد تكون من اواخر مبارياته في WWE ريميستيريا مش قاعد يصغر على اي حال يعني هو في نص التاني من الاربعينات من عمره وما اعتقدش انه حيستمر في عالم المصارعة كثيرا سيما مع اصاباته وإلى اخره لكن انا نخاف ان WWE في حالة الخرف اللي عايش فيها حاليا فينس مكمان انه هو يتهور ويعطي الفوز لسليبرتي زي لوغان بول باش يجامله في ستوري لاين كانوا يورو في بدايه نوع من من التنشن او نوع من التوتر بين مز ولوجن باول لكن مش عارف اذا كان هذا سيكون له اي رد فعل على المباراه لاننا منذ اشهر نرى توتر ايضا ما بين دومينيك وريم ستيريو فانا لو بندير بن تكهن مجنون نقول ان دومينيك سيكلف اباه المباراه حيتسبب في خساره ريم ستيريو مز ولوجن بال حيحصلان على الفوز في هذه المباراه. مباراة اخرى مثيرة للكثير من الغضب، درو ماكنتاير ضد هابي كوربن ومعه مات كاب ماس. ماكنتاير مصارع يمتلك جميع مقومات النجم الكبير، الحجم البنية العضلية القوية الشكل المقدرة على الاداء داخل الحلبة المقدرة على إلقاء البروموز بشكل جميل، حتى ولو ان عنده لهجة كوتلندية ثقيلة، لكنها تشارمنج يعني هي واحدة من المزايا المميزة اللي فيه يعني. معقولة واحد زي درو ماكنتاير نجده في هذا الفيود الصخيف توليه عدة اشهر، أنا يعني ناسي حتى من أم تبدأ وهو في هذا الصراع اللي مش فاهم علاش لا ينتهي، مع هابي كوربن وماك ماس، اثنين من المهرجين. وهابي كوربين أو بيرن كوربين مش عارف بالضبط شين قصته في ال اي وشنو سبب رضا فينس ماكمان عليه كل هذه الرضا يعني ما ننسوش انه هو اللي يسبب الاعتزال لكورت مباراة كورت الاخيرة كانت مع بيرن كوربين كذلك سيزارو كانت مباراة الاخيرة مع بيرن كوربين بياننا سيادة رضينا عليه جدا نجدها الان في هذا الصراع مع درو ماكنتاير درو ماكنتاير لنا فترة نقوله يستحق الأفضل، جرو ماكنتاير الفترة الماضية كان في صراع مع جندر مهال ومجموعة الهنود والآن نراه في هذا الصراع الجديد مع هذين المهرجين. أنا مش راضي على الستوري لاين هذه تماماً، تمنيتها تنتهي منذ فترة ولكن لسبب ما درو ماكنتاير لا يحظى بالفرصة للمنافسة على الألقاب الرئيسية في الاتحاد برغم أنه عنده كل شيء يطمع الاتحادات الأخرى في تواجدها في نجومهم، يعني كل المميزات اللي يتمنوها الاتحادات في النجم موجودة في درو درو ماكنتاير ولكن درو ماكنتاير لا يحظى بتلك الفرصة، الفوز يجب أن يفوز في هذه المباراة درو ماكنتاير ويجب لهذه القصة أن تنتهي ولكني ما نقدرش نجزم بأن هذا سوف يحصل. المباراة الجاية عندنا على بطولة الفرق الثنائية لسماك داون دي يوسوس جاي أند جيمي يوسو ضد شينسكي ناكامورا أند ريك بوكس قديش مرة يا جماعة شفنا هذه المباراة؟ يعني مش مرة مش تنين مش الف تقريبا كل حلقة من سماك داون في فترة كنا نشوف ديوسوز ومعاهم هادم يعني ريك بوغز شينسكي ناكامورا شفناها كثيرا المباراة ما جديدة مش عارف شنو الحاجة الرائعة والمبدعة اللي فيها اللي هم يعودوا فيها ثاني وثالث ورابع من حيفوز طبعا مش شينسكي ناكامورا ريك بوكس مش حيفوزوا في هذه المباراه، حتما سيفوز ديوسوز، ولكن السؤال اللي حنساله ثاني وثالث ألف خلال هذه الحلقه من البودكاست فيما يبدو لي، لماذا الدبليو ديب مصرين على هذه الطريقه للبوكينج؟ هذه مباراه من المباريات التي ستجد في الليله الاولى من رسل مانيا في المين كارد. عندنا مباراه The New Day Xavier Woods and Kofi Kingston ضد Sheamus Ridge Holland ومعاهم Butch من هو Butch اللي هو Pete Dunn مش عارف علاش سموه Butch مش عارف يا جماعة هل يعني ما اكتفوش بان Ridge Holland حط معنق Big E يبوه يكمل على أصحابه Xavier Woods و Kofi Kingston هذه الحاجة الوحيدة اللي ممكن نطلع بها من هذه المباراة انا مش شايف السبب فيها حقيقة uh, Xavier Woods و Kofi Kingston مصارعين ممتازين Sheamus ايضا كويس. ريج uh, هالاند بصراحة مفروض ما يحطوش في اي حربة مصارعة بعد العملة اللي دارها مع بيج e. ولكن هذه مباراة اخرى في The Main Show of Wrestlemania لو نتنبأ بالفوز فيها مرة اخرى حنمشي للجنون امتى فينس ماكمان وسأقول بان شيمس هو اللي سيفوز في هذه المباراة بس لان فينس مكمان هو البكر نجو الآن واحدة من القصص اللي طال حولها التي طال حولها الجدل في الفترة الأخيرة ساث فريكن رولنز ضد خصم مجهول لنا فترة ونحن نتكلم على من سوف يكون خصم ساث رولنز المقبل أعتقد أن في أول حلقة قدمناها بعد مغادرة كودي رودز الاتحاد اي دبليو كنت أنا في هذا البودكاست توقعت بأن ساث رولنز قد يكون خصم مناسب لكودي في ريسل وكنت طرحتك اقتراح منذ ذلك الوقت ولكن ما فيش اي تأكيد رسمي لحد تاريخ تسجيلي لهذه الحلقة على ان كودي وقع بالفعل مع اي دبليو وكل مرة نسمع في تقارير متضاربة مرة يقولوا وقع وقعش معاهم مش معاهم كذا اخر كلام سمعته ان لا هو التزم معاهم ادبيا بانه حيشارك في ريسل ولكن لا يوجد عقد مكتوب وانه ربما قد يتراجع عن المشاركة المهم نقدر نقولوا بأن الدب دبلي لحد الآن لم يؤكدوا ولم ينفوا مشاركة كودي. طيب شنو الفائدة من هذا؟ لو أنت عندك نجم كبير وبالفعل موقع معك وانت ضامن بأن معك مش من الأفضل أنك أنت تقول للناس أن معانا وبالتالي تستخدم هذا الاسم الكبير للتسويق للعرض اللي أنت تبي لكن لا الدب ما يفكر الشكي الدب يقولوا بأن سث ما عندش خصم. دي مانيا وما من هو خصمه ويقعد فتره يترجى في في فينس في في ماكمان اريد خصما اعطيني خصم اعطيني حد نواجهه وبعدين في الاخير ماكمان يقول له اللي معناها طبعا ان انا حنعطيك خصم وحنعلن عليه اثناء مانيا يعني سث رولنز سيرقص الى الحلبة بطريقة الجوكر اللي هو يقدم فيها في الفترة الاخيرة حيقف انه وسط الحلبة هو مش عارف خصمه مين وبعدين حيطلع على خصمه اللي هو مش معروف من هو لحد الآن وحيواجهه هناك في دالس في روسلمانيا يكاد الجميع يراهن بأن هذا الخصم سوف يكون كودي أنا سؤالي لماذا علاش شن المصرحة في أن فينس مكمان بالذات يقوم بتقديم كودي كخصم لساثرانمز ولماذا لا يكون شخص آخر وهنا أعزائي المستمعين عندي لكم خبر مؤسف التوقعات بدت تتغير وهناك الكثير من الجمهور يتوقعون وانا معهم بان خصم ساث روننز الذي سوف يقدمه فينس ماكمان في رسلمانيا لن يكون كودي ولكنه سوف يكون شين ماكمان. نعم شين ماكمان وكنا سمعنا منذ فتره بان شين قد تم طرده من الاتحاد ولكن باين بان الولد ابوه قد اصطلحوا وقلناها في حلقه سابقه من البودكاست هو وقلنا في حلقة سابقة من البودكاست بأن الشركة هذه شركة الأب والابن والباين بأن فينس مكمان زي كل سنة لازم يدفع بابنه شين ومش له مباراة أفضل من أنه يواجه ساث رولنز في رسلمانيا مباراة يقدر شين يطلع في أمكانياته سث مصارعه ممتاز وحيطلع من شيء مكمان مباراه عمره ولكنها حتكون خيبه امل كبيره لكل أولئك الجمهور حول العالم الذين يتوقعون كودي رودز واللي متوقعين انه يشوفوا مباراه بين اي دبليو دبليو اي بمعنى ما يعني بيشوفوا نجم كبير من نجوم اي دبليو ضد نجم من نجوم دبليو اي لكن انا اتوقع ان الخصم سوف يكون شخص اخر ولن يكون كودي واعتقد بان خصم سيكون شيء ماكمان وهذا سيكون مخيب للامل ومؤسف للغايه، اما كودي نفسه فلا احد الا الله الان يعرف شنو وضعها مع دبي دبليو ومع المصارعه بصفه عامه، آه بعض الناس يعتقدون بان كودي سيظهر في الاخير مع دبي دبليو ولكن في مانت او ليله الاثنين ما بعد مينيا هذا احتمال انا شخصيا شايف انه قد يتراجع عن الموضوع هذا كله ويرجع اما لاي دبليو او فانر لا استطيع الان الجزم باي شيء ما نبيش نقول اي توقع نهائي بخصوص موضوع كودي لان موضوع كودي شخصيا يعني اصبح بالنسبه لي مستفز للغايه يعني لدرجه اني كرهت القصه هذه كلها من كثره ما هم مططوها فخلينا نحاولوا ننسوا كودي لبعض الوقت يعني تقريبا رميت طوبتة يعني او نسيت امره لا اعتقد بأننا سوف نراه في رسلمانيا واعتقد ان علينا نجهز انفسنا لرؤية شي مكمان and here comes the money يواجه ساث رولنز في رسلمانيا عنا شارلت فلير ضد روندا راوزي على بطولة النساء الخاصة بسمك داون هذه المباراة كذلك تعاني من نفس المشكلة اللي تعاني منها مشكلة باكي لينش وبيانكا بلاير اللي تكلمنا عليها في بداية الفقرة اللي هي أن عنا خصمتان واحدة منهما ممتازة للغاية وكويسة على المايك وتعرف تتكلم وتعرف تبني المباراة الأخرى مش معانا روندا راوزي مقاتلة جايتنا من عالم الأمم وقبل ذلك كانت هي بطلة أولمبية في جودو ماتت صدقوا أولاف في السينما وهي يعني عندها خلفية رياضية ممتازة لكن كبرومو وحديث على المايك ضعيفة جدا 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 مش قادرة أنها تبني العداوة مع شارلوت شارلوت تقوم بدورها كهيل وك المفروض الطرف الشرير في المباراة وعارفة بالضبط أنها هي تلقي البروموز والخطابات اللازمة قبل المباراة وعطيتنا هي البهارات اللازمة لكي تجعل الناس يهتمون بالمباراة لكن الطرف الثاني راندا راوزي ميت على المايك الحلقة الماضية من سماك داون اللي المفروض صار فيها ملاسنة ما بين الاثنتين واحدة على الشاشة والثانية دخل الحلبة طبعا هي كانت مسجلة راندا كانت اوف متأخرة في ردودها الانطباعات المرسومه على وجهها مش مناسبه تماما للدور اللي تادي فيه، اقل ما يقال عنها بانها ممثله سيئه، هذا اقل ما يمكننا ان نقوله عن راندا راوزي. المباراه داخل الحلبه انا متاكد انها حتكون مباراه ممتازه ما بين الاثنتين، شارلت تستطيع ان تؤدي داخل الحلبه لا شك في ذلك، وراندا راوزي لما تجبر نفسها تقدر تطلع لنا مباراه كويسه، ولكني متوقع ان تفوز في هذه المباراه راندا راوزي، أعتقد بأن فترة حمل شارلوت للقب قد طالت أكثر من اللازم، وأعتقد بأن راندا راوزي سوف تحمل لقب نساء في المقابل قلنا فوق بأن باكي لينش ستفوز في مبارتها وحتحتفظ بلقبها لأن مش هيغيره لقبي النساء معا في ليلة واحدة أعتقد أن شارلوت هي التي ستخسر لقبها وربما تأخذ بعض الوقت تستريح في الوقت اللي باكي لينش ستحتفظ بلقبها ويبقى يعني سؤال آخر لما تكلموا على البوكينج لهذا العرض لماذا وضعت القاب النساء الاثنتان في نفس الليلة من ريسل مينيا مش كان الأفضل أن مباراة باكي وبيانكا في ليلة شارلوت. و في في ليلة أخرى هذا لو لو بوكري يفكر يدير هيك ولكن وضع لقبي النساء معاً في نفس الليلة موضوع مش منطقي بالنسبة لي أنا يعني. على حال هذه المباريات التي تم إعلان عليها للليلة الأولى من ريسلمانيا ليبقى الحدث اللي هم حيسكروا به الليلة الأولى the kevin owens show أو الفقرة سيقدمها kevin owens مع stone cold steve austin وهنا لدينا وقفة مهمة الفقره هذه التي سنتكلم عنها الان هي التي حظيت باكبر نسبه من الاهتمام والمتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جمهور مصارعه المحترفين اكثر فقره الناس مهتمين بها فقره اللقاء الذي يفترض ان يجريه كيفن أوينز مع الاسطوره ستون كول ستيفاستن هذه الفقره حظيت ببعض البيلد الجيد كيفن أوينز في البناء لهذه الفقرة قدم بعض الفقرات التي قلد فيها ستيفاستن حتى في طريقة لباسه ووضع هيد بيس على راسه لكي يبدو كما لو أنه أقرع وقلد بعض العبارات والجمل التي يقولها ستيفاستن كلها ببراعة كبيرة جدا وسخرة من ستيفاستن وجعل الأمر يبدو كما لو أنه في بينه وبين ستيفاستن عداوة حقيقية الأمر الذي أجبر The rattlesnake على الرد عليه في فقرة فيديو كانت مسجلة قال فيها بأنه قادم إلى دالاس ليواجه كيفن اونز. لكن شن طبيعة هذه المواجهة؟ المواجهة هذه مش حتكون مباراة. البيلد اب ولما كنا نتبعه في الطريق في روسل مينيا تكلمنا عن هذا الأمر بأن ستيفاستن كان قد عرض عليه في البداية أن يواجه كيفن اونز في مباراة ماتش وإنه حيخسر بحساب كيفن اونز. استيفا أستن رفض ذلك رفضا باتا وقال بأنه لم يعتزل لمدة 19 سنة لكي يعود ويخسر من جديد لحساب كيفن أونز وأنه إذا كان سيعود إلى الحلبة داخل الحلبة كمصارع فإنه يريد أن يفوز وهذا الأمر ما لم يوافق عليه مسؤولو الـ دبليو وبالتالي كانوا قد وصلوا إلى طريق مسدود وكادوا يضعوا الفقرة مرة واحدة وبعدين قرروا انهم بدل مباراة لأنه يكون فقر حوارية ولكن قد يتطور الأمر لدور بعض الفيزيكاليتي أو بعض الصراع ما بين الرجلين يعني الموضوع مش مباراة ولكن أيضا ليس لقاء ست داون انتروفيو حيكون في عركة ما بين الاثنين ما بين ستيف آستن وكيفن اونز سنرى بعض الفيزيكاليتي أو بعض الاشتباك البدني ما بين اثنين لحد الآن نحن لا نعلم ما الذي سوف يجري ما بين ستيف آستن كيفن اونز مش عارفين لذي كانوا حيتكلموا فقط أم سيتشجران أم سيصارعان أم حيديروا an arm wrestling match مش عارفين أي حاجة ومع هذا هذه الفقرة التي يهتم بها الجمهور أكتم أي شيء آخر على الكارد ماذا يقول لنا هذا مصارع في سنة 57 قريب 58 سنة هو ستون كولس لي واصتن معتزل مصارعش منذ 19 سنة لن يشارك في هذا العرض كمباراة ولكن ربما في فقرة حوارية فقرته هذه تحظى بالاهتمام أكثر من مباريات عرض رسلمانيا هذا يقول لك ببساطة بأن دبليو لم ينجح في بناء نجومه على مدار السنوات العشرين الماضية يبقى الجميع يحنون لرستي إلى يومنا هذا راهو عندهم مشكلة يا جماعة سيريس مشكلة حقيقية في بنيه الدبليو دبليو اي وفي نظامهم التطويري، وهذا موضوع بحاجه للكثير من العمل ومن الشغل من اجل تطويره، ولكن للاسف الشديد هذا ما يقوم به الدبليو دبليو اي مؤخرا. فقره ستونكولز كولست في مع كيفن اونز اللي يفترض انها تكون ذا مين ايفنت او تكون خاتمه الليله الاولى من مهرجان راسل مانيا 38. نذهب الان الى الليله الثانيه، راسل مانيا سنداي الثالث من ابريل. وعندنا في مباراتها الاولى كوينزلينا اند كارميلا اللي هما مفروض بطلتا الفرق الثنائيه النسائيه في دبليو دبليو اي سيواجهان ساشا بانكس انيومي ريا ريبلي اند ليف مورغان ناتاليا اند شينا بازل. يعني كل النساء في الاتحاد اللي مش ما مديرو بيهم حطوهم معا في مباراه كبيره على لقبين وهميين حشويين ما لهمش اي معنى صديقنا خالد الشريف الظاهرة اللي بنحييه من هذا المكان واللي هو مقرر خلال شهر رمضان ما يتفرجش على مصارعة وما يبيش يتكلم على مصارعة حتى إلى ما بعد العيد و على موقف هذا. خالد عنده كلمة يصف بها مثل هذه المباريات يقول عليها تشجليب وأنا تماما في ذلك. نشوف الأسماء اللي موجودة معنا في المباراة. طبعا و وكارميلا فوتوم خلينا مع ساشا بانكس. ساشا بانكس واحدة من نجمات الاتحاد. ساشا بانكس واحدة من الفور هورس ومن الأصليات في الاتحاد هذا كان يعتبروا فيها واحدة من أركان القسم النسائي ونجمة كبيرة للغاية ساشا بانكس تجد نفسها في مثل هذه المباراة الحشوية لملهاش 60 الف لازمة ريا ريبلي من سنة بس كنا نعتبر فيها واحدة من النجمات الصاعدات في اتحاد الـ WWE وكنا نقول بأنها ستكون المستقبل وريا ريبلي قد تكون شارلوت فلير القادمة وريا ريبلي نجمة كبيرة وخاصة بعد مسيرتها الممتازة في تي وما قبل ذلك نجدها الان في هذه المباراة. ليف مورغان التي شهدت نهضة كبيرة خلال الصيف الماضي وشفناها في مباريات قوية مع باكي لينش واعتقدنا بأن ليف مورغان ربما تصبح المتحديه الاولى على بطولة الاتحاد وكان بعض الناس ينادي بأن ليف مورغان تصبح بطلة الاتحاد نراها في هذه المباراة الحشوية. نتاليا اسطورة في عالم المصارعة من عائلة هارت. موجودة وبعدين شينا بازلر اللي هي مقاتلة اماميه ونجمه حتى هي لا يشق لها غبار موجوده معنا الموضوع غريب عجيب ومش عارف وين نيكياس يعني حتى هي مش موجوده معهم ومش موجوده في راس مانيا في الاساس انا مش عارف بالضبط ما الذي يجري هنا آه الكثير من هؤلاء المصارعات يستحقوا افضل من هذا ولكن هذا مقامنا عندما نتكلم على اتحاد دبليو اي سامي زين خونا السوري المسلم يجد نفسه في صراع مع جاني ناكسفيل من هو جاني ناكسفيل اللي منكم ما يتبعوش في الأفلام وتحديدا الأفلام التافهة زي سلسلة أفلام جاكاس ما يعرفوش من هو جاني ناكسفيل ولكن جاني ناكسفيل هو ممثل ممثل نعودها مرة تانية سينمائي يقدم أفلام تافهة زي أفلام جاكاس جاني ناكسفيل الآن يجب نفسه في مباراة في العرض الرئيسي من مانيا وفي الليلة الثانية ضد نجم كبير زي سامي زين المباراة قالوا انها anything goes match يعني اي حاجة يمشي فيها مش عارف هل المقصود بها زي street فايت أو hardcore match ما نعرفش لكن اللي نعرفه والكلام اللي قلته فوق لما تكلمت على لوغن بول ينطبق الى درجة كبيرة على جوني نوكسفيل المفروض ان هؤلاء السيليبرتيز مكانهم ليس داخل الحلبة والمفروض ما يخشوش داخلها أساسا ونجم زي سامي زين لا ينبغي أن يتم تضييع موهبته على مواجهة شخص زي جاني ناكسفيل ولكن هذا ما يفعله دبليو بي بنجومه ولن استغرب إذا وجد سامي نفسه ينظر إلى أضواء الحلبة بمعنى أنه مستبقى على ظهره بمعنى أن جاني ناكسفيل قام بتثبيته مش هنستغرب أبدا إذا حصل ذلك قد تكون مباراة مسلية لأن جاني ناكسفيل يقوم حتى في أفلام جاكاس بستانز وبحركات خطرة وسامي زين مصارع تقني وفنان فربما يقدر يطلع من جاني نكسويل مباراة ما ولكني مش متحمس لرؤية سامي زين في هذه المهزلة وعلى ذكر المهازل بات ماكافي على فكرة بات ماكافي حتى هو مش مصارع بات ماكافي مذيع وكان فيما سبق لعب فوتبال بات ماكافي يجد نفسه في مباراه مع اوستن ثيوري، اوستن ثيوري اللي يقولوا عليه البروتجي او تلميذ مستر ماكمان، الشخص اللي مستر ماكمان يقوم بتنشئته وتربيته وتجهيزه لكي يصبح نجم كبير. انا من فتره كنت تكلمت على اوستن ثيوري في البودكاست وقلت بانه قد يكون خليفه لجون سينا وقد يستطيع ان هو يواصل تلك المسيره لان عنده على الاقل تشابه معاه من الناحيه البدنيه وربما لو تم تطوير اوستن ثيوري أوستن تيري فربما يصبح نجم في المستقبل ولكن وضعه مع بات في لا أعتقد بأنه يساعد كثيراً في بناء نجم زي أوستن ثيوري. أوستن ثيوري إذا ردنا تطويره كمصارع ينبغي وضعه مع مصارعين آخرين في الحلبة مصارعين تقنيين فنيين عندهم خبرة عندهم مسيرة لكي يتعلم منهم أنا لو كنت البكر المتعدة بدبنيين نحط أوستن ثيوري مع شخص زي AJ Styles على سبيل المثال أو مع إج أو مع سامي زين مع مصارع عنده خبرة عنده معرفة باللعبة بحيث عندما يحتك به اوستن ثيوري وبعد فتره من هذا الاحتكاك يصبح اوستن ثيوري لديه هذه الخبره يحصل يسمو فيه بالانجليزي ذا روب يحصل هذيك اللمسه من النجم الكبير الذي يصارعه. في حالتها هذه مع بات ماكافي ما الذي سيتعلمه منه؟ يعني بات ماكافي الحجر الوحيده اللي يدير فيها انه يقف فوق الطاوله لما يجي سنشوكا ناكامورو يقعد يرقص له. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن اوستن ثيوري يتعلمه من بات ماكافي اننا الان بصدد مباراة يقود فيها الاعمى الاعمى اوستن تيري مازال ما هوش مصارع تقني وخبير بما يكفي لكي يقود هذه المباراة وبات ماكافي ليس لديه ما يعطيه لانه ما هواش professional wrestler. فانا متوقع بصراحة واحدة من اسوأ مباريات الارض هذا توقعي انا لأنني عارف بأن الاثنين مش قادرين أنهم يعطوا أنت بحاجة على الأقل إلى واحد لكي تحصل على مباراة جيدة الفائز فيها لا أحد الخاسر نحن الجمهور RK Bro لهم راندي أورتن and Riddle أبطال الثنائيات في Raw ضد The Street Profits Angelo Dawkins and Montez Ford ضد Alpha Academy لهم Chad Gable and Otis يعني احنا شفنا هذه الفرق الثلاثه في عده مواجهات ما بينهم وبين بعض مره راندي أورتن وريدل ريدل ضد ستريت بروفيتس مره اورتون ان ريدل ضد ذا اكاديمي اكاديمي ضد بروفيتس شفناهم في عده تباديل وتوافق سنراهم الان الثلاثه معا في مباراه واحده يوبي على الورق تبدون مباراه جيده هذا العداله والانصاف لا اعتقد بان هذه المباراة ستكون سيئة زي المباريات السابقة، قد تكون هذه مباراة من مباريات الليلة. الفرق الثلاثة جيدون لا سيما في رأيي الفريق The ستريت بروفيتس يقومان بحركات مذهلة خاصة مونتز فورد. الفا اكاديمي وتحديدا شاي جيبل فريق جيد جدا. قد تكون مباراة جميلة، من يفوز فيها لو هناك اي انصاف في العالم ينبغي ان يفوز فريق The ستريت بروفيتس لانهم هم في صعود مستمر منذ فترة ويقدمان مستوى رائعا للغاية وأتمنى حقيقة فوزهما لكني لن أستغرب إذا فاز فريق شاد جيبل أند أوتس لأن حتى هما محصلين في الفترة الأخيرة نوع من المومنتوم وقد يفوزان ولكني أنا ورجح فريق The Street Profits لدينا أج ضد جي ستايلز هذه قد تكون مباراة الليلة الاثنان مصارعان رائعان تقنيان فنيان، لا سيما إي جي ستايلز، إي جي ستايلز واحد من أفضل المصارعين في العشرين سنة الماضية. عنده المهارات والتقنيات التي تمكنه من أن هو يحمل أي خصم ويطلع منه مباراة ممتازة، ما بالك نجم كبير زي اج صحيح أن اج تقدم به السن بعض الشيء ولم يعد اج الذي نعرفه منذ عشر سنوات ولكن اج ما زال مصارع كويس. الخصومة بيناتهم شوية سدن يعني أو مفاجئ لسبب ما أج انقلب من مصارع محبوب وطيب إلى مصارع شرير بدون مقدمات أو سابق إنذار ويحاول الآن أن يلعب دور الشخصية كيف نقولوها؟ الشيطانية مثلا أو السيتانيك هيك حسينا على الأقل من الدور الذي يؤديه ويرغب في مواجهة إي جي ستايلز. المباراة ستكون جميلة ومن الناحية الفنية التقنية أنا متوقع أن يقدم مستوىً رائعاً. الفوز في المباراة ده هناك منطق في العالم المفروض ان يفوز AJ Styles لا اعتقد انه من المنصف ان يفوز Edge على AJ ولكن في WWE كل شيء ممكن بابي لاشلي ضد اوموس علاش لا الاثنين عمالقه سمر فالمنطق عند دفنس ماكمان انك تحط الاصمر مع الاصمر ميك sense بابي راشلي مفروض أنه كان مصاب في الفترة الأخيرة وكنا نتوقع عدم مشاركته في راسلماينيا وكانت التقارير الأولية عن إصابته تقول بأنه لن يستطيع المشاركة ولكن الباين بعد زيارتي لدكتور أندروز تم تأكيد بأن حالته تسمح بالمشاركة ولأنه أوموس ما كانش عنده حد تاني يصارعه وأوموس من فترة يحاول يبينوه أنه هو العملاق الذي لا يستطيع أحد التغلب عليه أي نحطوه في عداوة مع بابي راشلي تبقوا أه كنت بدل أن أضع بابي لاشلي اللي هو ما زالت حالته لا تسمح له بالمصارع يعني هو كيف راجع من إصابة خطيرة ووضعه في مباراة كبيرة مع عملاق زي أوموس قد يعيد يعني تجدد تلك الإصابة وبما أن ساث رولنز كان يبحث عن خصم وما داش منطقي كان أن مكمان يعاقب ساث رولنز بأنه يضع في مباراة مع الوحش أوموس هذه كانت حتكون جميلة ونقوم بإراحة بابي لاشلي وعدم تعريضه لإصابة خاصة إذا كان سيديه باور موفز في هذه المباراة ويحاول حمل أوموس وتنفيذ حركات قوية فيه لأن هذا قد يجدد الإصابة متاعتها ولكن الـ اي اختار أن يضع بابي لاشلي في هذه المباراة من يفوز فيها أعتقد بأن ستريك متع أوموس سينتهي وأعتقد بأن بابي لاشلي هو الذي سوف يفوز في هذه المباراة لنصل الان الى the greatest match ever اعظم مباراه في التاريخ، اكبر مباراه في تاريخ الدبليو دي بلا 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 بلا. بروك لاسنر اللي هو بطل الدبليو دي ضد رومان رينز اللي هو اليونيفرسال تشامبيون ومعه مديره بول هيمن. المباراه على توحيد الالقاب. كم البروباغندا والدعايه الذي قام دبليو دي بضخهما في هذه المباراه يعني يجعلني انا اشعر بالكثير من التأفف لاني شفت في الماضي مباريات اكبر من هذه بكثير ولم تحظى حتى بعشر هذه البروباغندا دبليو دبليو اي الان يحاول ان يجعل هذه المباراه تبدو كما لو انها اعظم مباراه في التاريخ واهم مباراه في التاريخ والمباراه اللي حتنهي جميع المباريات وا 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 ما في شك ان براك ليزنر مصارع عظيم وعنده خلفيه رياضيه رهيبه حتى قبل ما ياتي الى دبي عندما كان مشاركا في بطولات الان سي دبل اي وهو مصارع من اعظم المصارعين في السنوات الاخيره الماضيه. رومان رينز في الطرف المقابل ظاهره تستحق الدراسه وانا اريد ان اتوقف عندها قليلا. شخصيه رومان المفروض انه هيل المفروض انه هو شرير. عندما نتابع انفعالات وردود أفعال الجمهور الأمريكي في الحلبات التي يذهبون إليها نرى بأن ذلك الجمهور يهتف ضد رومان رينز ويرفع في لافتات تشتمه على السوشيال ميديا الأمريكي والغربي وطالع تعليقات الكثير من المشجعين المصارعة الأمريكان والغربيين الذين يشتمون رومان رينز ويقولوا أن رومان ساكس رومان ما عرف يصارع رومان ذس رومان ذات لسبب ما الجمهور العربي ولسيما في بعض الدول عندهم عشق غريب لرومان رينز وهو الزعيم وهو العمدة وهو المش عارف شنو ويعني هناك نوع من التمجيد والتعظيم والتضخيم لهذا المصارع لم أرى مثلها في حياتي منذ وقت طويل للغاية مصارع روما في بلده الجمهور الأمريكي لا يحبه الأمريكان والغربيين قدروا يقروا الكاركتر وشافوا خلالها دي سو رايت وقالوا لا لا يعني هذا فيك احنا مش مقتنعين بالاكت اللي يدير فيه الجكتر اللي هو يدير فيها التكبر جنولوجمي مش مقتنعين يقولوا لك ما تعرفش تصارع مصارعتك بايخه مواراتك ممله يقولوا لنا فيها صراحه الجمهور العربي لا هذا الزعيم هذا مش عارف شنو هذا العمده أنا مش عارف هل الموضوع أن نحن العرب عندنا قابلية للاستبداد هل نحن العرب نحب من يتشامخ علينا ويرفع علينا أنفة لم أستطع أن أفهم الظاهرة وهي محتاجة في رأيي خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع ربما يستطيعون تحليل هذه الظاهرة وفهمها ولماذا العربي دون عن غيره يحب المستبد ويعشقه ويحترمه وياخذ بكلامة يعني لما المستبد يشكر نفسه وينفخ من نفسه العربي يقول له صح الكلام اللي تقول فيه مش عارف لماذا لم استطع حقيقه ان افهم هذه الظاهره ولكن جمهورنا العربي في قسم كبير منه يعشق رومان رينز انا مش هأبخس رومان رينز حقه لوك عنده لوك يعني مقنع كبروفيشنال ريستلر اداءه دخل الحلبه نص نص ما مصارع تقني عظيم زي برايت هارت لأن بريت هارت لا يقارن به أحد أو أي نجوم تقنيين فنيين ظهروا في العشرين سنة الماضية ممن ساروا على ذلك النهج ويحاولوا أنهم يقلدوا طريقة بريت هارت وأون هارت ومستر بيرفكت وشان مايكلز وغيرهم من المصارعين تقنيين لا رومان بعيد عن ذلك كل البعد لو رومان وجد في العهد الماضي رومان كان حيكون في نفس التصنيف الخاص بي لك سلوغر ربما هالك هوجن المصارعين power اللي يعني عندهم القوة البدنية ولكن ما عنداش التقنيات، ما عنداش الفنيات، لا يستطيع هو أن يحمل المباراة، أنه هو يقود المباراة، يقولوا بالإنجليزي Call the match، يعني هو الذي يقول لخصمه ما الذي عليه أن يفعله داخل الحلبة، وشفنا مباريات كثيرة لرومن رينز مملة للغاية، باسلة تفتقد إلى المذاق، إلى الإثارة، لأن رومان رينز لا يحسن هو أن يكون مصارعا عظيما، وزي ما يقول المثل فاقد الشيء لا يعطيه. عامل الحسم في هذه المباراة سيكون طبعاً بال لأن علامة الاستفهام هي من سيقف بال معه، هل بال هيمن سيكون وفياً لرومان في هذه المباراة أم أنه سيخونه وينضم إلى براك ليسنر؟ أعتقد أن هذا هو الإكس فاكتور في المباراة. المباراة نفسها كنا قد شاهدناها من قبل مراراً. رومان رينز وبراك ليسنر كان قد تواجها في حلبات دبليو WWE سبعة مرات فيما مضى يعني مش مرة أو اتنين ومرتان سابقتان في مانيا تواجهها في مانيا سنة 2015 وفي سنة 2018 يعني مش أول مرة يتلاقوا براك لزنر رومان رينز لماذا هذه المرة ستكون أعظم مباراة في التاريخ لأن براك لزنر غير حلاقة شعره وأصبح شكله يعني فايكنج آه وفي نفس الوقت الجيمك إنه هو عامل نفسه يعني ريدنيك و وضاحك وساخر ورومان آه أصبح زعيم قبلي وجنولوجي هم غيروا الجيمكس بس اما كراسلر فما زالا نفس المصارعين الذين شاهدناهما من قبل في روسمانيا 2015 وروسمانيا 2018 والذين تقابلا في السعوديه والذين تقابلا في عدد من المباريات المختلطه مع مصارعين اخرين مش اول مره يتلاقى براك ليزنر مع رومان رينز انا مش عارف لماذا هذه المره ستكون سو so سبيشال يعني او لماذا علينا نتوقع سحر ما سوف يحصل في هذه المباراه المباراة يعني مش متفائل لها كثيرا يعني بأشياء معجزة أو أشياء لم نرها من قبل أعتقد بأننا سوف نرى المزيد مما قد رأيناه من قبل آه حركات باور من بروك محاولات إنه هو ينفذ فيه أكبر عدد من السوبلكسات إنه يرفع رومان إلى سوبلكس سيتي آه رومان أعتقد إنه حيحاول يهرب من بروك بقدر المستطاع ويحاول خلال المباراة أنه يحصل The Superman Punch لكن آه عدا ذلك انا مش شايف ان المباراه ستحصل فيها الكثير من الاشياء المثيره، اعتقد انهم حيحلبوها المباراه، حيحاولوا يطولوها الى اقصى مدى، حيطولوها الى اقصى مدى، حيحاولوا ان يخلوها مباراه ملحميه، ربما حتحصل فيها بعض التدخلات من فريق آه, The Usos الذين الذين ربما يظهران لمحاوله مساعده قريبهما رومان رينز. لكن زي ما قلت لكم The X Factor في هذه المباراة ستكون Paul Heyman وأنا متوقع بصراحة أن الموضوع يطلع في النهاية كلها مصيدة كان يعدها Paul Heyman لRoman وأن Paul سوف ينقلب على Roman ويعين Brock للفوز في هذه المباراة Brock Lesnar سيفوز وسيصبح بطل WWE الموحد وربما بعد هذه المباراة قد نشهد ذا هناك بعض الشائعات عن دوين جونسون ذا روك سيظهر ربما لانقاذ رومان من اعتداء براك لزنر او ربما لمواساته على خسارته او لا اعرف لكن هناك يعني شائعات تدور عن مشاركه دوين جونسون بطريقه ما في هذه المباراه او ظهوره لكن عدا ذلك لا اعتقد بان هناك جديد تحت الشمس وانا مش متفائل جدا لرؤيه هذه المباراه. هذه مباريات رسل مانيا لليلتين من اتحاد دبليو دبليو اي، هل فيكم حد ازداد حماسه لمشاهده هذه المباريات؟ أنا شخصيا بالعكس، أنا ربما فتر حماسي أكثر عندما قرأت هذه القائمة وقمت بتحليلها، مش متحمس. على الإطلاق لمشاهدة هذا العرض حقيقة أنا شايف بأنها تضييع للوقت في شهر رمضان المبارك ربما الواحد كان أنفعله أنه او يصلي له وحتى ينام ويكسب راحته على أن يشاهد هذا العرض ولكني في المقابل لن أقول لأحد أن يشاهد إذا استطعت أنك أنت تشاهد هذا العرض وعندك رغبة فيه شاهده ولكن كن مستعدا منذ الآن لكثير من خيبة الأمل آه بداية الفقرة بقولي بأن this is much ado about nothing أو الكثير من اللغط حول لا شيء وبأننا نسمع جعجعة ولكننا لا نرى طحنا وبأنها مجرد جنازة كبيرة والميت فيها فار يبقى السؤال المهم لماذا يحصل هذا؟ لماذا دبليو اي انحدروا إلى هذا المستوى. لماذا دبليدلي لم يعد يهتم ببناء مباريات روسومانيا؟ لماذا دبليدلي لا يريد أن يقدم لنا روسومانيا في المستوى؟ روسومانيا جميع مبارياتها تكون فايف ستار ماتشز وجميع المباريات تحظى ببيضة عظيم وقصص ملحمية نريد مشاهدتها وو. و... لماذا؟ في رأي هناك سببان رئيسيان لهذا الأمر. السبب الاول يمكن التعبير عنه بمصطلح دي بآخر هو فينس ماكمان باع وروح حقيقي انا لا اقول هذا يعني من باب من باب المزاح فينس ماكمان ومنذ انشاء ذا WWE دبليو وقد اشرنا الى ذلك في بدايه الفقره منذ انشاء ذا WWE دبليو اصبح فينس ماكمان يبيع هذه الاحداث للجمهور مقدما يعني هو قد قبض الثمن بالفعل المشترك يدفع سنويا مبلغ من المال مقابل ان يتحصل عن جميع عروض دبليو و وسماك داون وهذه البيبرفيوز او ما سمها الان بريمير لايف ايفنتس وبالتالي هو خلاص قد قبض ثمنها مقدماً ولم يعد عليه ان يبدع في محاوله بيعها للناس في السابق عندما كان يبيعها على هيئة per منفصلة يبيع كل واحدة منها على حدة ويبذل قصارة جهده لإقناع الناس بشراء تلك العروض فكان عليه أن يشتهد وأن يحاول وأن يقدم أفضل ما لديه لكي يكون العرض مقنع للجمهور لكي يشتروه وبالتالي كان عليه أن يبذل مجهود في اب وفي القصص وكان عليه أن يقدم مباريات جميلة ومقنعة بحيث الناس يشعرون بال رضا بالساتيسفاكشن ان انا اشتريت هذا العرض وتفرجت عليه اما الان هو قد باع العرض مقدما ولا يهمه عجبك ما عجبك ايش انت حر انت دفعت الثمن انت دافع قيمه سنه من العروض من دبليو دبليو اي ولكنك لم تشتري بالضروره جوده الخدمه ما فيش اي ضمان لكواليتي اوف سيرفيس ما فيش اي ضمانه, ضمانة ساتيسفاكشن هناك فقط انك انت دافع مقابل اب تستطيع عن طريق أنك أنت تشاهد مباريات من اتحاد معين تعهد بأنه سوف يقدم لك شيء يسميه ريسلمانيا يستطيع أن يقدم لك حلقة عادية من را ويضارك عليها علامة ويقول لك والله خلاص أنا قدمت لك ريسلمانيا عجبك عجبك ما عجبكش أنت حر أنا لم أغشك ولم أضربك على يدك هذا ما يفعله فينس ماكمان الآن فينس ماكمان باع وروح ليس عليه أن هو يتعب نفسه في محاولة تقديم عروض اسطوريه غير عاديه لانه قد قبض الثمن بالفعل ولم يقبض القليل لقد قبض المليارات وبالتالي هو مش مجبر أنه هو يبدع او يرهق نفسه ويتعب نفسه بفعل المزيد يمكنني تشبيه الوضع بصوره اخرى تخيلوا معي السيناريو التالي شاب من الشباب يحاول ايقاع فتاه في حبائله فيذهب الى الجيم ويتمرن ويحاول ان يحسن من شكله ويذهب الى الحلاق ويعني يعمل تسريحه معينه ويرتدي ملابس جميله ويحاول بكل الطرق ان هو يلفت انتباه وانظار تلك الفتاه واقنعها بجمال شكله وبشخصيته و عندما يتكلم معها في حال تحصل على فرصه لذلك يستخدم ارقى الالفاظ ويستعرض عليها بمعلوماته و يريد ان يقنعها فاذا تزوجته واصبحت يعني في عصمته توقف عن كل ذلك. <تصفيق> خلاص بيجددش اشتراك الجيم، يرتدي ملابس البيجاما في البيت طول الوقت، يهمل في منظره، في شكله، يتكلم معها بأي ألفاظ يريد، يشخر أمامها، خلاص هو لم يعد بحاجة للتكلف، هو حصل على ما يريده. فلماذا يبذل المزيد من المجهود من اجل اقناعها؟ طبعا هذا اذا كان هو شخص بلا مروءه، اذا كان عنده مروءه هو سيحافظ على جمال الصوره ويحاول انه هو يرضي شريكته في جميع الاوقات، لكن نحن نتكلم عن شخص ندل زي فينس ماكمان. بالتالي فينس ماكمان لم يعد بحاجه لخطب ودنا. فينس ماكمان لم يعد عليه ان يبذل شيء من اجل انه هو يرضي الجمهور. فينس ماكمان يفعل ما يريد الان. لقد قبض الثمن مقدماً وإذا لم يقبضه منا نحن فسوف يقبضه من غيرنا هناك من هو مستعد لدفع مئات الملايين لفينس مكمان مقابل أن يقوم باقتلاع خيامه والسيرك الخاص به ليذهب به إلى هناك إلى السعودية وتقديم العروض لديهم هم يدفعون مقابل ذلك يعني سواء نحن دفعنا أم لا الأمريكيون دفعوا أم لا وجد أي دبليو وجد مش عارف من هو لا يهم مدام هناك من يدفع له الفلوس, الفلوس، فهو غير مهتم أن يقدم لنا شيء فينس ماكمان سوف يغير هذه الطريقة إذا ما وجدت منافسة حقيقي عندما كانت هناك نيران تحت مؤخرته في التسعينات عندما كان هناك اتحاد كبير ينافسه اسمه دبليو فينس ماكمان كان لا ينام الليل في محاوله الابتكار وابداع عروض وحركات واشياء من اجل ان الناس تشاهده هو ولا تشاهد دبليو دبليو. اما وقد زال دبليو سي دبليو. اما واي دبليو لا يقدم لدبليو دبليو تلك المنافسه التي نطمح اليها والتي كنا نتمنى وجودها في عالم المصارعه. اي دبليو جيد ولكنه ليس ذلك المنافس القوي لدبليو دبليو. اما والحال كذلك. فنس ماكمان بإمكانها أن ينام قرير العين ينام ملء جفنيه ولا يهتم سوف يقبض الأموال التي يريدها غصبا عنا جميعا ويقدم العروض السيئة التي لا نريد مشاهدتها غصبا عنا جميعا واللي عاجبة عاجبة واللي مش عاجبة مش مهم لأن فينس ماكمان باع وروح هذا السبب الأول للمستوى الرديء الذي يقدمه دبليو دبليو هذه السنة ومنذ فترة سبب آخر من وجهة نظري هو ضعف النظام التطويري لـ WWE وقد تكلمت عن ذلك مراراً وتكراراً الـ WWE كان قد ارتكب خطيئة كبرى عندما قضى على جميع الاتحادات الصغيرة التي كانت في الماضي تخرج له المصارعين النجوم الكبار كان هناك اتحاد ستامبيد رستلينج في كندا الذي كان يملكه الراحل ستوهارت والذي من خلاله أخرج لنا الكثير من النجوم على رأسهم ابنه بريت ذا هيت مان هارت. كان هناك اتحاد اي في منسوتا الامريكيه، هذا الاتحاد كان يديره عائله غانيا في منسوتا. اتحاد قدم لنا نجوما كبارا مثل هالك هوجن وريك فلير وريك ستيمبوت والكثير والكثير من النجوم تيتو سانتانا غيرهم الكثير، هذا الاتحاد قضى عليه فينس ماكمان كان هناك اتحاد رائع في اتحاد تنسي اتحاد أي ايضا اخرج الكثير من اندر Undertaker ميك فولي جيف جارد ستيف اوستن بدأ من هناك الكثير من النجوم انطلقوا من هذا الاتحاد قضى عليه فينس ماكمان استطيع ان يعني اقضي الحلقة كلها وانا اتكلم عن هذه الظاهرة فينس ماكمان قام بالقضاء على كل الاتحادات الصغيرة المحلية التي كانت موجودة في المناطق والولايات بقضايا عليها لم تعد هناك مزرعة تخرج له نجوم يستطيع أن هو يستثمر فيهم وفي داخل اتحاده هو the WWE الذي كان في الماضي WWE لم يوجد نظام تطوير حقيقي كان هناك اتحاد Florida Championship Wrestling لكنه سرعان ما قام بإلغائه حل محله بانكس NXT ثم قرر أن يقضي على NXT وكنا قد تكلمنا عن ذلك في حلقات وحلقات من هذا البودكاست ويبدو بان فينس ماكمان لا يؤمن بالنظام التطويري. فينس مكمان في اخر فرماناته التي ايضا كنا تكلمنا عليها في حلقات سابقه من هذا البودكاست قرر فينس مكمان ان افضل طريقه لجلب الانظار الى اتحاد دبليو هو التعاقد مع سيلبرتيز، مع شخصيات مشهوره، مع رياضيين من مجالات اخرى، فوتبال، بيسبال، باسكتبال، ملاكمين، ام ام ممثلين نجلب مثل هؤلاء الشخصيات الى الشاشه الناس يعرفوهم اللي من برا المصارعه فيهتمون بالمنتج بتاعنا ويشاهدونه لكنه طلب تحديدا عدم التعاقد مع ناس لهم خبره في عالم المصارعه. يا يا ناس وقفوا لي الكره الارضيه نبي ننزل بالفعل اريد ان انزل يعني انا مثلا لو اريد اجراء عمليه جراحيه لا قدر الله سأطلب الذهاب إلى أكثر طبيب لديه خبرة <تصفيق> طبيعي يعني سأطلب طبيب عنده خبرة في إجراء مثل تلك العمليات لأني أريدها أن تنجح إذا كنت مثلا سيارتي معطلة وأريد إصلاحها هذا ذكرني بمشهد في في المناهل سيارتي معطلة وأريد أن أصلحها مش عارف إذا كان في حد معي من محبي برنامج المناهل إذا كانت سيارتي معطلة وأريد أن أصلحها فسأبحث عن ميكانيكي عنده خبرة في إصلاح السيارات ويعرف كيف يشخص العطل الموجود في السيارة ويصلحها لن أطلب من هاون لم يسبق له إجراء عملية جراحية أو لم يسبق له إصلاح سيارة أن يدخل على جسمي أو على سيارتي لكي يقوم بعملية الإصلاح وهو لا خبرة سابقة له فينس ماكمان يريد أن يجلب ناس لم يسبق لهم المصارعة يضعهم في الحلبة ويجعلهم نجوما مش عارف أن المنطق هذا كيف كيف يستقيم بالضبط، ومش عارف لماذا بعض الناس تحديدا جمهورنا العربي مصر أن فينس ماكمان عبقري زمانه، وبأن هذا راجل ناجح وراجل فاهم ومخترع ومبدع هذا غباء سمحوني هذا غباء ما يفعله الآن هذا عبث. المفروض أن هو يتعاقد مع مصارعين، أنت اتحاد مصارعة، الاتحاد اسمه WWE World Wrestling بعدين انت ضفت الانترتينمنت من عندك هي قبل كانت وود رسلينج فدريشن رسلينج از ان ذا نيم لديك المصارعه في الاسم انت بحاجه الى مصارعين هذا اذا كنت تريد ان تنجح في عالم المصارعه اذا تبي تسميه وورلد انترتينمنت وانتهينا هذا موضوع اخر لكن طالما انت اتحاد المصارعه المفروض ان تجلب مصارعين اما الحرص على جلب شخصيات من عالم الترفيه مره مغني زي باد باني، مره ممثل زي مش عارف جوني نوكسفيل، واحد نكره زي لوغان بول او اخوه جيك بول او وات وتريد ان تدفع هؤلاء وتجعلهم نجوما في اتحادك على حساب المنطق وعلى حساب لعبه المصارعه، فهذا امر يخص بنس ماكمان ولكن ما تفرضهاش عليا انا فان كشخص عاشق للعبة مصارعة المحترفين وتقنعني بان العرض الذي يقدمونه مصارعه لا العرض الذي يقدمونه انترتينمنت العرض الذي يقدمونه هراء تشقليب ولكنه ليس مصارعه هذا وجهه نظري وبالتالي عدم وجود نظام تطويري يصنع مصارعين نجوم للمستقبل في هذا الاتحاد هو الذي يؤدي إلى النتائج التي نراها هناك سبب آخر أنا كنت قلت السببين ولكن خطر لي الآن وأنا أتكلم بأن هناك بالفعل سبب ثالث سبب أخير هو أن بنس مكمان حقيقة قد خرف لم يعد يفكر بشكل سليم فينس ماكمان هو الى حد هذه اللحظه المسيطر والمتحكم في سير الاحداث في هذا الاتحاد. في النهايه الكتاب الذين قام بتعيينهم زي بروس بريتشارد لا يكتبون الا ما يريده فينس ماكمان وهؤلاء لا يستطيعون ان يكتبوا الا ما يريده لدرجة أن بروس بريتشارد أحياناً يقوم بوضع قصص وسيناريوهات هو نفسه في البودكاست الخاص به قال بأنني أعلم بأن الجمهور لن يحبها ولكن فينس مكمان يحبها وقال بروس بريتشارد في أكتب من مناسبة عبر البودكاست الذي يقدمه بأنه في النهاية لا يهمه إلا الشخص الذي يقوم بالتوقيع على سقوكه على شكاته وبما أن فينس مكمان من هو؟ يمتلك القلم ويقوم بالتوقيع على الشيك فأنا أكتب ما يريده فينس بالتالي نحن نشوفه في قصص هزلية هرائية لا لتمثل الواقع بصلة حتما نحن الجمهور الأصغر سنًا أنا أزعم بأنني على الأقل أصغر سنًا من فينس ماكمان لا أستطيع الإنسجام مع هذه القصص لأجد نفسي فيها يعني اسم زي اسم بوتش الذي يطلقه على بيت دون على سبيل المثال يبين لك هذا السن الذي ينتمي إليه فينس مكمان. الاسم هذا كان يعني موجود في الأفلام القديمة، أفلام الأربعينات. تجد شخصيات اسمها بوتش أنا أذكر واحد من القطط في توم وجيري الحلقات القديمة واحد من القطط الذي كان يتنافس مع توم اسمه بوتش. يعني شوف أنت توم وجيري كانت مديرة في الأربعينات. يعني هذا يبين لك المرحلة السنية التي ينتمي إليها فينس مكمان عندما فينس مكمان يقرر أن يغير شخصية ووتر إلى جندي نازي ويسميه جونتر يبين لك أن فينس ماكمان ما زال عايش في مرحلة الحرب العالمية الثانية فينس ماكمان لا ينتمي إلى الزمن الذي نعيش فيه فينس ماكمان لا يشاهد التلفزيون فينس ماكمان لا يتابع المسلسلات وبالكولتشر لا يفهم ثقافة وميول الجمهور الذين يتلقون المادة التي يقدمها وهذا موضوع خطير للغاية إذا كان الكونتنت content creator أو صانع المحتوى لا يفهم ماذا يريد جمهوره فهو لن يقدم لهم المحتوى المناسب وهذا ما يحصم فينس مكمان وللأسف الشديد الذين يحيطون به يخافون أن يقولوا له بأن ما تفعله خطأ لأنهم إذا قالوا له ذلك سيقول لهم You're fired. سينهي عقودهم ويطردهم وبالتالي فالجميع يخشى أن يتلقى الشيك الخاص به وتكلمت الآن عن بروس بيرترد فيسكتون ويبتلعون كرامتهم ويتركون هذا الرجل الخرف يقود هذه الشركه الى الهاويه. نرى نجوما كبارا يمتلكون كافه مقومات المصارعه النجم زي فن بالر تكلمت عليه في بدايه هذه الفقره لا يجدون لهم مكانا في رستلمانيا في حين نرى سيلبرتيز وشخصيات لا علاقه لها بعالم المصارعه. تصارع. نجد قصص لا تمثل الواقع بصلة يتم الدفع بها ووضعها كقصص رئيسية في وقت أن المصارعين يريدون أن يرووا حكاية أخرى سمعنا إلى القصص التي رواها جون ماكسلي عندما غادر الدبي دبليو وكيف أنه كان خلاص يعني يضرب رأسه على الحائط من العبث ومن من الهراء والسخف الذي كان يطلب منه القيام به في الدبي دبليو الأمر الذي دفع به إلى أن ترك الاتحاد وغيرهم من النجوم يتركون الاتحاد، هذا كله بسبب تصلب وتعنت فينس ماكمان، فينس ماكمان الذي لا مانع لديه من ان يضع ابنه ابنه اللي مش مصارع ابنه اللي سنه فوق ال سيضعه في رسل مانيا على حساب نجوم كبار لا يستطيعون الظهور على الارض. ثم ياتيني احدهم ويلومني ويقول لي انت متحامل على الدبليو دبليو اي، انت اي دبليو فان، انت لا لا أنا لست أي دبليو فان، قلتها في هذا البودكاست وأعيدها وسأقولها في كل حلقة. I'm أ wrestling فان، أنا مشجع للعبة مصارعة المحترفين، أنا مش مشجع لاتحاد معين. أنا مش متابع لأي دبليو فقط أو ل دبليو فقط أو لأم فقط أو لأي اتحاد بعينه فقط. أنا أحب لعبة المصارعة. عندما أجد اتحاد مصارعة يقدم لي professional wrestling سأتابع ذلك الاتحاد وسأحبه. إذا رأيت في المقابل اتحاد يقوم بتشويه هذه اللعبة وتسخيفها وتسفيها وجعلها تبدو تافهة للجمهور خاصة الجمهور اللي ما هواش منتمي للعبة زينا هنا اغضب وغضبي هذا ليس انني لا أحب الشركة في ذاتها ولكني اكره ما يقومون به. ال WWE عندما كان WWF F The World Wrestling Federation كنت من أكبر مشجعينهم في الثمانينات والتسعينات. وكنت مهووس بالشيء الذي كانوا يقدمونه ولكن مع انحدارهم رويدا رويدا حتى وصولهم إلى النقطة التي وصلوا إليها الآن من الصعب وندافع عن هذا المحتوى دبليو إي كان لديهم تي وكان هذا في رأيي آخر أمل لهذا الاتحاد تي كان هو النظام التطويري داخل الاتحاد الذي كان بإمكانه تقديم نجوم إلى هذا الاتحاد وحتى هناك في انكس تي راينا فينس ماكمان ياخذ النجوم الذي يقوم شوبريتش بتطويرهم في انكس تي ثم يقوم بتهميشهم بتدميرهم بوضعهم في قصص وسيناريوهات لا تمثل الواقع وعندما سئم من كل ذلك قام بفكفكه انكس تي وطرد جميع الذين كانوا يعملون فيه من المسؤولين ومن الاداريين ومن كبار النجوم الامر الذي أود في النهاية بقائد NXT ومؤسسة Triple H إلى الإصابة بسكتة قلبية الأمر الذي أدى إلى اعتزاله المصارعة وهذا هو خبرنا التالي الأسبوع الماضي أعلن الأسطورة Triple H اعتزاله المصارعة بشكل رسمي عبر لقاء كان قد أجراه مع قناة ESPN كنا في حلقات سابقة من البودكاست قد تكلمنا وبالتفصيل عن قصة تريبل ايج والمشكلة التي حصلت ما بينه وبين بنس مكمان نسيبه وصهره منذ أن هزم عرض نكس تي أمام اي دبليو في حرب لير الاربعاء الأمر الذي أدى بمكمان إلى الانتقام من نكس تي ثم كل الإجراءات الانتقامية التي اتخذها وصولا إلى تغيير هوية العرض بالكامل وطرد الجميع زي ما تكلمت من دقائق وعزل تربل اتش من جميع مناصبه في الاتحاد وصولا الى اصابه الرجل بسكته قلبيه عفانا وعفاكم الله ودخوله المستشفى والان تربل اتش يعلن اعتزاله. بامانه سيكون من السخف ان نقول بان هذا فقط كان سبب اصابه تربل اتش بالسكته، نستطيع ان نقول بان المشاكل الاخيره ادت الى آه إثارة الحالة، ولكن تريبل إتش للأمانة كانت لديه آه أزمة قلبية منذ فترة طويلة، كان يعاني من مشاكل، والأخبار تقول لنا بأن هناك فاملي آه هيستوري أو تاريخ عائلي لتريبل مع الإصابة بمرض القلب أو بداء القلب، حيث آه كان والد تريبل إتش قد مات بالسكتة القلبية قبله جده وقبل ذلك والد جده، والجميع ماتوا في عمار مبكرة يعني ما فيهمش حد فات سن الخمسين أكبر واحد فيهم مات في بداية الستينات وكل ذلك بسبب داء القلب والأطباء ودارس الطب يعلمون بأن المرض القلب وراثي يعني إذا كان هناك family history أو هناك تاريخ عائلي فهناك احتمال كبير أن يصاب أحد أبناء تلك العائلة بنفس هذا المرض وبالتالي على المرء أن يكون حذرا جدا في تلك الحالات و تريبل اتش نفسه هو الاخر بكارير من تعاطي المنشطات والستيرويدز والغروث هرمون او هرمون النمو وغيرها من المواد التي ادت الى زياده حاله تريبل اتش والتاثير على قلبه. تريبل كان قد عانى كما تقول لنا الاخبار مع حوالي موسم سمر سلام اللي فات اصابه شديده واعتقد الاطباء في ذلك الوقت بانه كان قد اصيب بامونيا دخل المستشفى وتم الكشف عليه ليجدوا بانه كان يعاني من هبوط شديد في القلب وفي النبضات وكان عليه البقاء في المستشفى لبعض الوقت وطلبوا منه انه هو يخفف من الحركه وأنه هو يستريح بعض الوقت وبعدين بمتابعه الحاله وجد بانه هو بالفعل يعاني من مشاكل في القلب خطيره وكنت منذ بضع حلقات في البودكاست قد تكلمت عن Triple اتش وقلت بان لدي معلومات من مصدر لا اريد الكشف عنها بان حاله تريبل اتش اخطر مما تم الاعلان عنه وبأنه بالفعل مصاب بداء القلب ربما ترجعوا الى ارشيف الحلقات وتجدوا عندما تكلمت عن ذلك وتحديدا عن احتمال مواجهه تريبل اتش لكودي الان تم الاعلان وبشكل رسمي عن اعتزال Triple اتش مصارعه المحترفين لنستطيع ان نقول بان جيم اوفر. تتنازعني مشاعر مختلطه حيال هذا الموضوع، تشوبريتش من جهه مصارع عظيم، يعني شئنا الاعتراف بذلك ام ابينا كان مصارعا عظيما قدم الكثير من المباريات الكبيره في عالم المصارعه وكانت له مسيره رائعه وحافله بالانجازات وبالبطولات التي احرزها. وبالفعل كان من أكبر نجوم المصارعة في الثلاثين سنة الماضية هذا لا نستطيع إنكاره كانت لديه الكثير من اللحظات والمواقف الكبيرة في عالم مصارعة المحترفين ومن ناحية أخرى لا نستطيع كذلك تناسي بأنه كان في الآن نفسه وغد وخبيث وأنه تسلق للوصول إلى قمة عن المصارعة تزوج ابنة المدير أسائل الكثير من المصارعين والمصارعات داس عليهم بقدمه لكي يصل إلى القمة كان يهمه في النهاية أن يصل وأن يصل هو فقط وكان لا يهمه من يدوس عليهم طالما وصل إلى مبتغاه في النهاية لهذا السبب أرى بأن حتى ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي حيال اعتزال تريبل مختلطة للغاية هناك أناس يبدون الكثير من الحزن وكثير من الأسى على اعتزال هذا النجم وهناك آخرون يظهرون الشماتة فيه بسبب إصابته للمرض أنا شخصيا لا أشمت في أحد بالعكس أنا لا أتمنى المرض لأي إنسان ومرض القلب بالذات مرض خطير وأنصح بهذه المناسبة مستمعي البودكاست إذا كان أي حد حاس بأي أعراض أن يذهب مبكرا للكشف عن ذلك لأن الكشف المبكر يساعد ويمنع تفاقم مرض القلب هناك كثير من الناس يعانون من أعراض ويتجاهلونها ويتركون الأمر يتفاقم إلى أن يصبح الأمر خارج عن السيطرة إذا كان من يستمع إلى هذه الكلمات يعاني من أي أعراض لا تتردد في الذهاب إلى الطبيب والكشف المبكر لأن يعني الكشف المبكر قد ينقذ حياتك نعود لموضوعنا أن لا أتمنى المرض أي إنسان حتى لو كان تريبل ولكن لا اعتقد بان تشوبريتش بحاجه الى كل تلك الشفقه وإلى كل ذلك الرثاء يعني انا شفت بعض ال دبليو دبليو راسلرز يتكلموا عليه على تويتر وفي وسائل التواصل وداروا له حتى يعني الفقرات في برامجهم ويتكلموا عليه وكذا وكانه مات هو هو ما مات لم لم يتوفى تشوبريتش ما زال على قيد الحياه وهو سعيد جدا يعني مليونير يمتلك الكثير من الاموال ومتزوج من ابنة المدير ستيفاني مكمان ولديه ثلاثة اطفال بسم الله ما شاء الله زي الورد وسعيد ومبسوط ومستقبل مضمون ولا أعتقد بأنه ينقصه أي شيء يعني وكان لديه مسيرة رائعة وحافلة قدم فيها الكثير فاز ببطولة العالم 14 مرة هذا غير البطولات الأخرى أنتو ويوروبيان ويوربيان تيم يعني لا لا يحضرني الآن عدد مرات فوزي بجميع تلك البطولات ولكن بطولة العالم فاز بها في الدا دبليو 14 مرة، ماذا يريد أكثر من ذلك؟ حقق بطولات عظيمة، خاض مباريات رائعة. تشوبريتش فعل كل ما يريد في هذه في هذه الرياضة. بالتالي في سنه هذه 53 سنة، أعتقد أنه من المناسب جدا أن يعتزل الآن وأن يستريح وأن يأخذ قسطاً من الراحة وأن يستمتع بالأموال التي جناها وأن يقضي وقتاً مع عائلته وأن ي... يعيشها حياة سعيدة، الموضوع انا مش شايفه ابدا يدعو الى الرثاء ولا الى الشفقة ولا الحزن ولا شيء. تريبل ايتش حقق كل ما يريد. فهذا الرثاء وهذا الحزن الذي يظره البعض وخسارة وذا جيم خلينا نكون صراحة في نهاية مسيرته اصبحت مبارياته سيئة ومملة، يعني قبل حتى اعلان اعتزاله اخر مبارياته خلاص يعني كان قد وصل الى الى اخر ما لديه يعني. مباريات الاخيره نتفكرها مع راندي اورتون ومباريات اخرى كانت مع باتيستا كانت في منتهى السوء ممله طويله لم يع تربل اتش الذي نعلم لم يع اتش الذي شاهدناه في مباريات مع شان مايكلز او في مباريات مع براين دانيسون دانيال براين كما يدعوه البعض خلاص يعني تربل اتش قدم ما واعتقد بانه قد ان له ان يستريح وان يستمتع بما قد جنى انا مش شايف الموضوع يدعو الى الحزن ولا يدعو الى آه الشفقه تشوبلهش ليس بحاجه الشفقه تشوبلهش بحاجه الى الندم على الكثير من المصائب التي قام بها في مسيرته في عالم المصارعه وعليه ان يعتذر اعتقد لكثير من الناس الذين اساء اليهم وان ياخذ العبره والعظه من الاشياء التي فعلها والتي اضر بها بمسيره الكثير من المصارعين عبر مسيرته هو هذا رأياني في قضية تريباله. خلقت فصل قصير عزاءنا المستمعين وعندما نعود منه سوف نجيب على أسئلتكم في فقرة حقيبة الرسائل. <تصفيق> الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتيك لها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانع علماً نافعاً وأمراً بالمعروف ونهيا عن المنكر واصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمه الطيبه. مع فضيله الشيخ عادل عبدو. ياتيكم من خارج الصندوق للانتاج الاعلامي. ورجعنا لكم اعزائنا المستمعين وحلقه هذا الاسبوع من بودكاست في الحلبه. In the ring where it matters. ونأتي الآن إلى أحد الفقرات المحببة لي في هذا البودكاست فقرة حقيبة الرسال The mail, You've got mail هذه الفقرة عزيز المستمع هي التي تتيح لك أنت أن تشارك معي في إعداد الحلقات وذلك عبر الرسال ما لديك من أسئلة واستفسارات وملاحظات وأفكار وحتى انتقادات كي يقوم بقراءتها هنا على الهواء ومناقشتها معكم عبر البودكاست. كيف يمكنك القيام بذلك؟ بسيطه، اما ان تبحث عنا في وسائل التواصل الاجتماعي حيث لدينا صفحات ومجموعات وحسابات. فقط ابحث عن In the ring في الحلبه في تويتر او فيسبوك وعندما يظهر لك الشعار المميز للبودكاست قم بمراسلتنا في الاماكن المخصصه المراسلة في تلك المنصات او ان تراسلونا على بريد البرنامج. contact us at out box dot the box.ly. عندنا موقع out of the تجدون هناك الوصله الخاصه بالمراسلة contact us وهناك يمكنكم ارسال ما لديكم من ما سبق اسئله استفسارات ملاحظات إلى آخره او عندما تذهبون الى الصفحه الرسميه للبودكاست على فيسبوك سوف تجدون منشورا أطلب فيه من عزاء المستمعين ترك ما لديهم من أسئلة واستفسارات إلى آخره وأقوم بالرد عليها في الحلقة التالية كما أفعل الآن هذه المرة الفقرة سوف يسيطر عليها تقريبا بالكامل الشقيقان حسن وحسين عبد الله The Birthday Boys والذين يحتفلان بعيد ميلادهما الثامن عشر كان لديهم الكثير من الأسئلة في الفقره لهذا الاسبوع وبالتالي لن نبخل عليهما بمناسبه عيد ميلادهما باجابه وافيه وشافيه بقدر المستطاع على ما لديهم من الاسئله. ونبدو بصديقنا الحسن عبد الله والذي سال بمناسبه اقترابنا من راسلمينيا ما افضل العرض منها متكاملا وما افضل خمس مباريات في تاريخ المينيا؟ سؤالك جيد يا حسن أشكرك عليه ولما تسالني عن افضل مينيا وافضل مباريات في مينيا فان اجابتي سوف تفضح لك على طول مرحلة السنيه التي انتمي اليها انا والتي يعني تبين بانني كبير شويه في السن. ورسل مانياز اللي نحبها والمباريات اللي نحبها اغلبها تنتمي الى السنوات القديمه الماضيه. بالنسبه لي فماي فيفورت ورسل هو ورسل مانيا 19. ريسل مانيا التاسع عشر صحيح أنا مش راضي على جميع النتائج في ذلك الرسمينيا مانيا ولكن الكارد نفسها أو القائمة المباريات احتوت على الكثير من المباريات الجيدة التي جعلتني بالفعل معجب بهذا المينيا أكثر من غيره. نشوفوا عندنا فيها مثلا مباراة بروك ضد ستيفاستن الأخيرة وهذه كانت مباراة رائعة للغاية عندنا مباراه تواشو فيها شان مايكلز وكريس جيركو كانت واحده من مباريات التقنيه الفنيه العظيمه كان عندنا مباراه بين براك و وكريت انجل على بطوله العالم واحده من اجمل مباريات كريت انجل وواحده من مباريات براك ليزنر المميزه للغايه هذول الثلاثه انا شايفهم افضل مباريات في هذا العرض بصراحه عندنا في نفس العرض مباراه ما بين تريبل اتش وبوكر تي المباراة بلدب امتاحها كان ممتاز انا مش راضي على نتيجتها وفوز بريش فيها لكنها كانت ايضا مباراة قوية بعض المباريات في الاندر كارد ما كانش في نفس المستوى عنا على سبيل المثال The Undertaker ضد The Big Show and A-Train مش مباراة رائعة لكن يعني يحسبوا فيها ضمن السريك متاع Undertaker عنا مات Hardy ضد Ray Mysterio مباراة تقنية جميلة في عنا Chief Morley and Lance Storm ومعهم ضد دي بويز ضد كين فان فاندام كانت أيضا مبارة مسلية ستارس واجهت فيكتوريا وجاز كانت مباراة حلوة حتى هي بصفة عامة كان راسل مانيا جميل راسل مانيا تسعة ففي رأيي كان من أجمل عروض راسل مانيا على مدار تاريخها أما بالنسبة لسؤالك عن أفضل خمس مباريات في تاريخ مانيا فحسن نحن نحتفل هذه الأيام بذكرى ميلادك وبالتالي فأنا لن أكتفي بإخبارك بأفضل خمسة مباريات في تاريخ رسلمانيا لا مش حنعطيك أفضل عشرة مباريات في تاريخ رسلمانيا نو. No. The بروف في عيد ميلادك حيعطيك أفضل 15 مباراة في تاريخ رسلمانيا بحسب تقييمي مع لمحة ولو قصيرة عن هذه المباريات ولماذا قمت باختيارها وأرجو أن يكون هذه هدية عيد ميلاد جميلة بالنسبة لك المباراة الأولى اللي اخترتها هوجن اند راندي في رستلمانيا 5. المباراة من الناحية التقنية ما كانتش رائعة جدا خاصة ان طرف فيها هالك هوجن ولكن بالضبط لها وحجم النجمين يعني مكانتهما في عالم المصارعة جعلتها بصراحة من تلك المباريات الكبيرة جدا في تاريخ المصارعة وكان سبكتكل في ذلك الوقت ان نرى نجمين كبيرين من هذا من هذا الطراز يتواجهان one-on-one on one في WrestleMania Hulk Hogan vs Randy Savage. حنشوفوا Randy Savage في المباراة الثانية كذلك Savage ضد The Ultimate Warrior في WrestleMania 7. المباراة هذه أيضاً كان لها بيلد اب كويس للغاية وكان ليها ستيبوليشن قوي. الخاسر منهما سيغادر اتحاد WWE. المباراة كانت رائعة للغاية ما بين وورير وراندي سافيتش، سافيتش تمكن من يطلع من التميت وورير واحدة من اجمل مبارياته المباراة كانت قوية للغاية، فاز فيها في النهاية ذا التميت وورير، خرج منها راندي سافيتش خاسرا وبالتالي كان عليه مغادرة الاتحاد والمباراة انتهت بلقطة عاطفية جميلة للغاية عندما عادت اليزابيث الى الدبي دبليو وعانقت زوجها راندي سافيتش واصطلحت معه وسامحته وكان الجمهور يبكي وكان هناك الكثير من العواطف في نهايه المباراه. المباراه تقنيا مش رائعه ولكن اسبيكتيكل المنظر المشهد الذي رايناه جعلنا نتعلق بهذه المباراه ونحبها للغايه. سنرى وورير وهوجن في المباراه الثالثه. كانت مباراه كبيره ما بين عملاقين هولك هوجن ultimate وورير رسل مانيا ستة على بطوله الدبليو دبليو ايضا مباراة ليست تقنية وفنية عالية ولكن كل شيء اخر كان عظيما، التعليق، المكان اللي كانوا فيه ذا سكاي دوم في تورنتو كندا، رسل 6، الاف الجماهير اعتقد فاق العدد او او كاد 70,000 مشاهد كل شيء اعطانا احساس بان هذه مباراة ملحمية اسطورية كبيرة انتهت بفوز ذا التيمت على هولك هوجن ولكن يعني بطريقة ملحمية لا تنسى واحدة من المباريات المحفورة في ذكرتي سنذهب إلى الرسل ثمانية للمباراة الرابعة على قائمتي برد the Hitman هارت والذي سيتكرر اسمه كثيرا في هذه القائمة يتحدى رادي رادي بايبر على بطولة The Intercontinental Championship الجميل في هذه المباراة بأنها أول مرة شخصياً أرى رادي بايبر في مباراة يظهر فيها مهاراته التقنية رادي بايبر أردني بصراحة في هذه المباراة قدم مستوى تقني لم نكن معتدين عليه وهذا لانه كان مع بريت هارت الذي استطاع ان يقوده الى مثل هذه المباريات، مباراه كانت جميله في ملعب مفتوح، شاهدنا فيها الكثير من الحركات الفنيه ما بين المصارعين اللي كانوا الاثنين فيسز في القصه يعني ما كانش واحد هير وواحد فيس ولكن كان كنا نشاهد فيس ضد فيس وهذا كان نادرا في ذلك العصر. في ال- WWE انتهت بفوز برات هارت بحركة تقنية فنية جميلة للغاية تمكن بها من تثبيت رادي بايبر وانتزاع بطولة the Intercontinental منه مباراة جميلة للغاية نصل الآن إلى مباراة أحد طرفيها أيضا سوف نراه كثيرا في هذه القائمة كي شام مايكلز ضد Y2J كريس جيركو هذه من رسل مانيا التاسع عشر التي كنت اشرت اليها منذ قليل عندما اعطيتك افضل رسل مانيا موجة نظري. ا بيرفكت ماتش مصارعان متشابهان في الكثير من المزايا والسمات في ذاك الوقت كان كريس جيريكو اقل وزنا ومحافظ على لياقته اكثر وكان في تلك الفتره يتشبه كثيرا بشان مايكلز في اسلوبه وطريقته في المصارعه راينا ما بين رجلين اتش بي كي آه، كريس جيركو واحده من اجمل المباريات التقنيه التي دامت لاكثر من 22 دقيقه قدم فيها جميع صنوف المصارعه بطريقه رائعه انتهت بفوز شان مايكلز ولكن بعد الخساره خساره كريس جيركو مد يده لمصافحه شان واظهار احترامه الا انه غدر به ووجه اليه ضربه غادره لتنتهي المباراه بوقوف كريس جيركو فوق جسد آه، شان مايكلز المرمى على الأرض ويرفع يده كأنه هو الذي فاز معناه خسر في المباراة لكنها كانت 5 star match بتقييم أي خبير واحدة من أجمل مباريات من نظري في رسل يعود شان مايكلز إلى القائمة من جديد في مباراة مع كيرت أنجل في رسل واحد 21 ماذا استطيع أن أقول Another perfect match شان مايكلز قدم لنا جميع تقنيات المصارعة في هذه المباراة وكروت أنجل أعتقد أنه غني عن التعريف يعني wrestling machine قدم كل ما يمكن تقديمه في عالم المصارعة أيضا زي مباراة شان مايكلز مع كريس جاركوف من سنتين مباراة جميلة وقوية للغاية كان يجب أن أضعها على هذه القائمة شان مايكلز معنا مرة أخرى في الترتيب السابع ومباراته ضد ريزر رامون هذه مباراة كانت Ladder Match أو مباراة سلالم لتحديد بطل WWE The Intercontinental Champion مباراة قوية فنية رائعة أعتقد أول مرة جمهور المصارع العالمي يرى Ladder Match في مانيا بهذه الطريقة مع أنه كان لاتر ماتش بسيط لما تقارنه باللاتر ماتشز او مباريات السلالم التي نراها الان في اي دبليو على سبيل المثال وتلك الحركات الاكروباتيه الخطيره التي في ذلك العصر لم يكن المصارعون يقومون بها يعني ما شون مايكلز وريزر مون اللي هو سكال لم يقوموا بتلك الحركات الاكروباتيه العاليه لكن كل شيء داروه في المباراه كان له معنى المباراه كانت حقيقه يعني جراوند بريكنج او او أحد المباريات التي غيرت وجه المصارعه من وجهه نظري اعتقد انها واحده من اجمل المباريات في رسل مانيا 10 شون مايكلز ضد ريزر رامون او سكوت هال على بطوله الانتركونتنتال تشامبيون شيب ماتش نذهب ايضا الى رسل مانيا 10 ومباراه الافتتاح فيها بريت ذا هيتمان هارت ضد شقيقه اوين هارت مباراة قصيرة مش طويلة للغاية وكانت في افتتاح العرض وخسر فيها بريد هارت لحساب شقيقة أون لكنهما في تلك المباراة قدما لنا وجبة مصارعة جميلة وسريعة وكان فيها الكثير من الحركات التقنية الفنية العالية أعتقد أنه كان من المنصف أن تحرز الترتيب الثامن على قائمتي احتلت كثيرا في الترتيب التالي الترتيب التاسع على القائمة بين عد عدد من المباريات وكان الكثير من المباريات تأتي ذهني وتذهب وكنت يعني حائر فيها وبعدين في الأخير استقر رأيي على مباراة هولك هوجن ضد The Rock في رسلمانيا الثامن عشر سو so, اختياري للمباراة ببساطة أن فيها هولك هوجن وفيها The Rock يعني مباراة كبيرة في رسلمانيا أيضاً The Sky Dome في تورانتو بعد 12 سنة مباراة هوجن وورير في نفس المبنى Uh, it was a spectacle. كان مظهر غريب أن ترى The Rock نجم كبير صعد ضد هوجن نجم كبير نازل كان كان تسليم راية ما بين المصارعين وكان من أغرب ما فيها أن الجمهور الكندي هناك انقلب على The Rock القصة والbuild up The Rock كان المفروض هو الطيب وهوجن كان الشرير انقلب الجمهور على The Rock ودعمه هولك هوجن كان يعني من اللقطات الغريبة للغاية كان الجمهور كلا يدعم هالكوجن مع ان هالكووجن المفروض بحسب القصه والسيناريو التي كانوا يرونها المفروض انه هو كان الشرير في هذه القصه. المباراه كانت حلوه ما بين الاثنين، ما نقدرش نقول انها تقنيا او فنيا كانت عاليه زي بعض المباريات الاخرى على القائمه، لان طرف فيها هالكوجن طبعا وذا هو الاخر ليس مصارعا رائعا على حال من نظري على الاقل، لكنها كانت مباراه تستحق ان تكون على القائمه بسبب مكانه من فيها و كونها من مباريات الرئيسية في رسل مانيا الثامن عشر. في الترتيب العاشر على القائمة مباراة شان مايكلز دو- تريبل اتش ضد كريس بانوا في رسل مانيا 20 لتحديد بطل الدبليو دبليو كانت كاملة زي ما هي ولكن الدبليو دبليو خافوا من آآ انعدام اهتمام الجمهور بكريس بانوا اللي كان وقتها مغمور نسبيا. فأحبوا أن يضعوا اسم كبير آخر في المباراة فوضعوا شان مايكلز فيها إلى جوار تريبل ايش ليجعلوها مباراة ثلاثية ونتفكر في ذلك الوقت أن تلك الإضافة أثارت استياء جمهور المصارعة حول العالم ولكنها إضافة حسنت من المباراة ولم تسئ إليها المباراة كانت رائعة في كل تفاصيلها من المستحيل أن تجدها الآن على أي من وسائل التواصل أو على يوتيوب ولكن إن حظيت بالفرصة لمشاهدتها تندم. مباراة جميلة للغاية ونهايتها كانت درامية ومؤثرة بفوز كريس بانوا يصبح بطل دبليو اف بعد الصعود استمر 18 سنة وهو يحاول الوصول إلى القمة المشهد النهائي للمباراة عندما وقف كريس بانوا وصديقة أدي جوريرو في منتصف الحلبة وكل منهما رافع الحزام الذي كان قد فاز به في ميني عشرين وقصصات الورق الملونه الكونفتي تتساقط عليهما من السقف وهما يبكيان والجمهور يبكي، من واحده من المشاهد الايقونيه التي ستبقى محفوره في ذاكرتي ما حييت كمشجع للمصارعه وبصراحه كانت واحده من الحاجات اللي صعبت علي كثيرا تقبل نهايه كريس بانوا المأساويه. نصل الان يا صديقي حسن الى التوب 5 على القائمه ونبدو من الرقم 11 على القائمه نتاعي اللي هو بيكون يعني بالتصاعدي راح على 5 4 3 2 اخر واحد حيكون افضل مباراه في تاريخ رسلمانيا في الترتيب الخامس من التوب 5 عندنا مباراه راندي سافج ضد ريكي ذا دراجون ستيمبوت رسلمانيا ثلاثه انصح اي محب للمصارعه ان يرجع ويشاهد تلك المباراه المباراه هذه كانت بلو برنت أو المخطط الذي تبعه فيما بعد جميع المصارعين الفنيين والتقنيين من لدن، بريت هارت، أج، يو نيمت، كل هؤلاء قلدوا هذا النموذج لتقديم مباريات كبيرة في راس قبل ذلك كان الستايل المتبع اللي هو طريقة العمالقة. Uh, زي اوندر ذا جاينت كونج بوندي هول كوجن مباريات البطيئه واللي يتمتع فيها المصارعون بالقوه البدنيه ولم تكن فيها الكثير من الدراما هذه مباراه سابج ضد سيمبوت كانت اول مره نرى الحركات الفنيه والتقنيه والطيران والتق... والفنيات اضافه الى الدراما والقصه في الحلبة مباراه جميله للغايه بين و وستينبوت perfect match فيهاش ولا غلطه فيهاش ولا باتش آه الفضل في ذلك بعض الله سبحانه وتعالى طبعا يعود إلى دقة راندي سابج في التخطيط لهذه المباراة إلى درجة يعني فيها الكثير من الهوس حتى نستين بوت يروي الكثير من القصص الطريفة عن استعداديات راندي سابج لهذه المباراة هي الترتيب الخامس على قائمة التوب آه 5 لرسلمانيا الرابعة على قائمتي أوستن ضد روك في رسلمانيا السابع عشر كان أوستن وراك قد تواجهها في ثلاثة 15 و 17 و19 شخصيا في رأيي مبارتهما في ريسل 17 عشر كانت الأجمل ما بين آه الثلاثة فاز فيها ستيف أوستن مباراة قوية جدا ما بين الخصمين الندين لبعضهما أوستن وراك قدم كل ما يمكنهما تقديمه في الحلبة دماء عرق دموع مباراة رائعة أنصح أي محب مصارع أيضا بمشاهدته في الترتيب الثالث على قائمتي شون مايكلز يعود من جديد هذه المره ضد ذا Undertaker في راسل مانيا ال 25. ماذا استطيع ان اقول؟ شون مايكلز and اندرتيكر. المباراه يعدها بعض الخبراء افضل مباراه في تاريخ راسل مانيا، لكن انا عندي مبارتين اجمل منها فبالتالي اخذت الترتيب الثالث على القائمه ولكنها بصراحه مباراه رائعه ودراميه ما بين هاتين الاسطورتين. المباراة اللي حرزت عندي الترتيب الثاني مباراة بريت هارت ضد ستيف أوستن اي كويت ماتش في مانيا الثالث عشر المباراة هذه ربما عيبها الوحيد إنجاز نصفه بالعيب أنها مباراة لم تكن طويلة للغاية ما بين الاثنين أنا تمنيت أنها تطول أكثر مما كانت لكنها كانت رائعة ما بين هذين المصارعين وقدم فيها الكثير والكثير ويكفي ان اقول لك بان قائد المباراة هو بريت ده هارت الذي تمكن من اخراج الكثير من اوستن اللي كان في ذاك الوقت يصعد الى القمه في عالم الدبليو دبليو اف. المباراة انتهت بالدبل يعني بريت دخل المباراة وهو بطل طيب فيس انتهت المباراة وهو الشرير الجمهور يهتف ضده وستيف اوستن دخل المباراة وهو الشرير يهتف الجمهور ضده انتهت المباراة والجمهور يتعاطف معه الدبل ترن تم عندما وضع بريت هارت ستيفاستن في حركته المشهورة شارب شوتر الدماء تسيل من وجه ستيفاستن ولكنه برغم ذلك وبرغم الألم الذي كان فيه إلا أنه أبى الاستسلام وظل يقاوم إلى النهاية تلك اللقطة البطولية من ستيفاستن أكسبته تعاطف الجمهور سيما وأن بريت هارت رفض أن يترك ستيفاستن وستيفاستن أبى الاستسلام حتى أخشي عليه واحدة من اقوى واجمل المباريات في رسل مانيا منحتها الترتيب الثاني على قائمتي. ولكن المباراة التي احرزت عندي الترتيب الاول في التوب 15 مباراة بريت هارت ضد شون مايكلز في رسل مانيا الثاني عشرة The Iron Man Match. مباراة الرجل الحديدي. وماذا استطيع ان اقول؟ بريت هارت شان مايكلز اعطيناهم ساعة يتصارعوا فيها وانظروا ماذا كانت النتائج مباراة كلاسيكيه ما نقولش عليها 5 ستار ماتش نقول عليها 7 ستار ماتش ولو كان بامكاني ان امنحها اكثر من ذلك لفعلت مباراة مثاليه انتهت بخساره بروت هارت ولكن بعد ساعه تعادل فيها الاثنان ولم يتمكن اي منهما من تثبيت الاخر تنتهي المباراه في الاول بالتعادل بروت هارت يخرج من الحلبه حاملا اللقبه خلاص اعتبر بانه هو فائز او يعني هو لم يخسر الا ان مدير الاتحاد في ذلك الوقت غوريلا منسون اعلن بان هذه المباراه يجب ان تنتهي بفائز وبانهم سوف يمددون الوقت لتنتهي المباراه بالموت المفاجئ يعني اول مصارع يتمكن من الحصول على التثبيت سينهي المباراه عاد بريت هارت الحلبة ليتلقى ركلة سويتشين ميوزك من شام مايكلز يسقط ولكنه يقوم وبريت هارت هو أول واحد أول مصارع في التاريخ يقوم من سويتشين ميوزك إلا أنه يتلقى ضربة سويتشين ميوزك ثانية هذه المرة يبقى على الأرض يتمكن شام مايكلز بتثبيته ليتحقق حلم صباه شام مايكلز أصبح بطنا للـ اف وهو يعني جالس في منتصف الحلبة يحتضن الحزام وتساقط عليها اوراق الكنفتي وهو يبكي وخرج برت هارت من الحلبة منكس الرأس غاضبا وهو يشعر بان الاتحاد قد غدر به وسرق منه حزامه برغم تلك النتيجه الا ان برت هارت قدم في تلك المباراه جميع فنون المصارعة التي يمكننا تخيلها المباراة ما بينه وبين شان مايكلز رائعة ومثالية بكل معنى الكلمة أعتقد أنها بالفعل أجمل مباراة مصارعة في تاريخ رسلمينيا تلك يا صديقي حسن هي المباريات الخمس عشر المفضلة عندي مرتبة من الخمس عشر إلى الأول وأركز لك على التوب 5. كان لحسن سؤال آخر عن قصة الرأس الذي يحمله آل سنو معه إلى الحلبة أه كيف أجاوب هذا السؤال يا صديقنا حسن أه يكفي أن أقول لك بأن الموضوع كان عبارة عن مسحة سخيفة من دبليو ويحمل إيحاء غير مؤدب يعني الرأس يرمز إلى موضوع آخر يعني كلمة هيد أو الرأس التي كان يحملها معه نووي للحلبة كان المفروض أن هو إيحاء عن شيء آخر قل الأدب لا أستطيع أن أقوله هنا على الهواء ولكن ما أستطيع قوله بأن دبليو دبليو في تلك الفترة فترة آرتشود إيرا كانوا يتعمدون القيام بالكثير من تلك النكت السمجة والأشياء غير الملائمة للمشاهدة العائلية لا أستطيع أن أقول المعنى ولكنني أستطيع أن أقول لك فقط بأنه كان إيحاء قليل الأدب وما زلنا مع أسئلة صديقنا حسن عبدالله والذي سأل عن الأخوين أوين وبرت هارت وهل كان يغاراني من بعضهما؟ السؤال هذا جميل يا صديقنا حسن آه، وانت تعرف بأني من أكبر مشجعي براثة هيتمان هارت وأي سؤال عن برات يعني دائما يثير في نفسي مكامن الشجن وأحب دائما الحديث عن هذا النجم الكبير اللي أنا اعتبره آه، مصارعي المفضل لا الواقع أنه لم يكن هناك يا حسن أي غيرة أو أي مشاعر سلبية ما بين الشقيقين بل على العكس تماما بريت هارت كان يكبر شقيقه أون بثماني سنوات كاملة وبحسب ما يروي هارت في الكتاب الذي ألفه عن مذكراته يقول بأنه كان مكلفاً بالعناية بأون في طفولته المبكرة كان عليه أن يوصله للمدرسة وعليه أن يعتني به في المدرسة ويتأكد من أنه كان يكتب واجباته وكل ذلك يعني كان بريد أخ كبير لأون وكان يحبه كثيراً وكان يعتبره عندما كبر صديقاً مقرباً منه وبريد هو الذي سعى ليحصل أون على وظيفته مع دبليو دبليو إي هو الذي أقنع مسؤولي دبليو بالتعاقد معه وعندما جاء أون ولم يستفيد منه في البداية بريت هو الذي طلب من فينس ماكمان أن يضع أون معه في برنامج في برنامج بحيث تكون بينهما خصومة وبالتالي يمكنه يمكنه يعني بريت أن يظهر للعالم ما لدى أون من مهارات ومقدرات في الحلبة لأنه كان يستطيع بريت كان يعرف بأنه يستطيع أن يخرج من أون أفضل ما لديه فبالعكس بريت هو الذي دفع بأون، بريت هو الذي أعانى أون لكي يصبح نجما كبيرا لم يكن ضده على الإطلاق ما رأيناه على الشاشة من عداوة ما بين الشقيقين كان كيفيب كان قصة كان سيناريو يمثله الشقيقان وكان من سوء حظهما بريت اند اون بأنهما فعل ذلك في زمن كان فيه الكيفيب أو القصة والسيناريو جدي جدا بالنسبة للشركة كان ممنوع أن المصارعين الطيبين والأشرار يظهرون معا في نفس المكان أو يستقلان نفس وسائل المواصلات أو ينزلان في نفس الفنادق وبالتالي برات هارت يقول في مذكراته بأنه يندم على ذلك كثيرا لأن المدة التي قضيها في ستوري لاين أو في قصة ضد بعضهما حرمته تلك المدة من قضاء وقت مع شقيقه الذي يفتقد إليه الآن بعد أن مات و غاب عن الدنيا يقول بانني تمنيت لو كان بامكاني قضاء الاوقات مع اون اكثر ولكن الوظيفه كانت لا تسمح لنا بذلك لانه لو شهدنا معا في مكان واحد كنا سنتعرض للعقوبه ومن القصص الطريفه التي تروى في هذا الباب ويبين لك مدى حرص المصارعين بريت واون أن عن انهما يحافظان على الكيفيه وعلى القصه ان بريت واون كانا في احد المطارات وكانت عندهم رحلة متأخرة، الطائرة تأخرت. فظل كل منهما جالسا بعيدا عن الآخر في في قاعة الانتظار في المطار. ولساعات طويلة. وبعدين يبدو بأن طبعاً نحن نتكلم على عصر ما فيش موبايلات يعني، وإلا كان بإمكانهما التخاطب بالموبايل. لكن أو أو يعني كان كل كان بإمكان أحدهما أن يبعث للآخر تكست. ولكن قام أول من مكانه ومشى ناحيه بريت وهمس له ببضع كلمات يعني قال له شيئا. هنا يخرج اليهما ضباط الامن في المطار اللي كانوا يراقبوا فيهم بالكاميرات، خرجوا اليهم ويقولون آه عرفنا عرفنا بانكما لستما يعني على خلاف، انتم مش متعاركين مع بعضكم حقيقه، انتما يعني متصادقين وكل شيء وهذه مجرد قصه. بريت يقول نظرت انا واون الى بعضنا واخذنا نضحك، كان رجال امن المطار يراقبونهما عبر الكاميرات وبانتظار ان يخطئ احدهما ويكلم الاخر، وعندما تكلم يعني خرجوا اليهم و... 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 يعني ضبطوهما بالجرم المشهود. فلا ما كانتش في اي عداوه او غيره ما بين الاخوين في الحقيقه، الموضوع كان كله عباره عن كيفيه وعن قصه عندما نفكر فيها الان قصه سخيفه للغايه. ربما كانتش تستاهل أن الواحد يخسر علاقته بخوه من أجل أنه يحافظ على سيناريو كاتبا فينس وننتقل الآن من أسئلة صديقنا حسن إلى شقيقه داي بوي هو الآخر حسين واللي سألني سؤال جميل هو الآخر عن سكوت هال طلب مني أن أذكر بعض أقواله الشهيرة وحياته بالعموم وأقوى المباريات والعدوات وووو وا وا وا. حسين هو عيد ميلادك لكن الاسئله هذه تتطلب حلقه كامله من البودكاست. يعني لو بنديروا حلقه كامله نتكلموا فيها بس عن سكوت هال. سكوت هال كان مدرسه في عالم المصارعه وكان يعني له الكثير زي ما انت طلبت من الاقوال والحكم التي تعلمها منه المصارعون الاخرون وكذلك حركات وحاجات تدخلها هو في عالم المصارعه. سكاث هال ما كانش مجرد واحد ضخم وقوي وشكله كويس على الكاميرا ولكنه بالفعل كان مصارعا رائعا بالفعل وكان عنده أفكار ويقول عليه جميع من يعرفونه بأنه كانت له عقلية عظيمة لعالم مصارعة المحترفين من أقواله أنه كان ينصح المصارعين عندما يريدون التأخر على الحضور إلى العروض ويقول لهم إذا تأخرت فلا تتأخر ساعة فقط بل تأخر يوما كاملا لأنك عندما تظهر بعد ذلك سيكون المنظمون سعداء بحضورك إلى درجة أنهم لن يلوموك على تأخيرك شوف, شوف الزقاطة وشوف التفكير قال لما تتأخر ما ساعة بس لأنك لو تأخرت ساعة حي ي... يعيطوا عليك يعني او حي... حيي اذا بلهجتنا يكشخوا عليك، ولكن تاخر كثيرا، تاخر لمده يوم كامل، خليهم على اعصابهم، وعندما تظهر لن يستطيع احد ان يلومك، بالعكس حيكونوا فرحانين بيك لدرجه غير خش الحلبه بس ودير اللي نبوا منك. من اقواله كذلك انه كان يقول سكوت هال بانك في هذا البزنس، في هذه الصناعه، صناعه المصارعه، فانه بامكانك ان تكسب اصدقاء او ان تكسب النقود. وأنا لدي أصدقاء <تصفيق> يعني يبي النقود فكانت هذه ايضا من الحكم أو من الأقوال التي كان يرددها سكوت هول آه يقول عنه المصارعون الأخرون بأنه علمهم الكثير من الأشياء منها أن سكارهال وهذه طريفة للغاية كان يتعمد في المباريات التلفزيونية أحيانا أنه يمسك بخصمه ويطيل المسكة بدلا يقوم بعدد من الحركات المتتالية كما يفعل المصارعون الآخرون يمسك بخصمة ويطيل يعني مثلا سليبر هولد أو يضعه في في أحد الحركات ويبقى معه هكذا لبعض الوقت ثم يستأنف الحركات عندما سئل عن ذلك قال أنا أمنح المعلقين الفرصة لكي يتكلموا عني لواني بس بندير حركة ورا حركة ورا حركة ورا حركة حيبعد المعلقون فقط يرددون أسماء الحركات أنا أريدهم أن يتكلموا عني أنا أريدهم أن يحكوا حكايتي أن يرو قصتي للجمهور فأنا أتعمد أن أخذ فترات راحة أثناء المباراة فقط يعني أمسك بالخصم ويستعرض بملامح وجهة ويمنح المعلق مجالا لكي يعلق ولكي يملأ الفراغات شوف العقلية وشوف التفكير التي كان يتمتع به سكوت هار سكوت هار أحيانا كان يقوم بحركة خبيثة بعض الشيء يقوم باختطاف الميكروفون الصغير الذي يكون في أذن الحكم لأن يعني ربما أنت تعلم بأن الحكم لديه ميكروفون في أذنه فيختطف ذلك الجهاز من أذن الحكم بسرعة ويضعه في يده أثناء تنفيذ لكمة في أحد خصومه النتيجة أن تكون اللكمة ذات صوت عالي يعني يكون صوت اللكمة عالي للغاية ويطلب من خصمة جيف جارت يروي هذه القصة قال طلب مني أن أرتمي على الأرض كأنني قد مت طبعا مع صوت اللكمة اللي مصاحبة لها الميكروفون يقول جيف جارت أن الصوت بدأ وكأنه ضربني برصاصة قال عندما انفجر ذلك الدوي وسقطت على الأرض الجمهور كله وقف قال اللي كانوا جالسين يريدون ان يروا ما الذي حصل لي قال بينما قام سكوت هال بسرعه بيرجع الميكروفون الى الحكم ثم قام بتثبيته قال في تلك اللقطه بدت اللكمه بتاعته كما لو انها قاتله بينما كل ما في الامر أنه هو بالكاد لم... لمسني ولكنه استخدم الميكروفون لإحداث مؤثر صوتي وهذا دار لايف قدام جمهور وهذا يبين لك عقليته مستغلش هو وما استفادش من فرقه هندسيه في الخلف يقومون بادخال المؤثرات الصوتية على المباراة، هو كان يقوم بالمؤثرات الصوتية الخاصة به، ليس عن طريق ضرب فخذه كما يفعل بعض المصارعين أو ضرب الأرض بقدمه، ولكن باستخدام الميكروفون وبالتفكير خارج الصندوق. فاسكوت هال كان صاحب عقلية كبيرة للغاية في عالم المصارعة. سألتني عن حياته بالعموم، سكوت هال كانت عنده مشاكل، يا صديقي حسين مشاكل هذه بدأت قبل حتى أن يدخل في عالم المصارعة. سكوت هول كان قد تورط في بدايات حياته في جريمه قتل خطا قضى فيها على انسان بدون ان يقصد. وهذا الامر اثر على سائر حياته وظل يؤرقه الى ان مات. وكان للاسف الشديد مدمنا على الشرب وعلى المخدرات، وهذا كله اثر عليه بشكل سلبي لا يوصف، وادى في النهايه الى وفاته. فهو يعني للاسف الشديد كان شخصا غير سوي من هذه الناحيه سواء النفسيه او السلوكيه ولكنه لا يعني لا جدال ولا خلاف بين الخبراء على انه كان مصارعا عبقريا وصاحب افكار وصاحب اختراعات كثيره داخل الحلبة وخرجها بالنسبه للعدوات سكوت هول لم تكن لديه عدوات ثابته خاصه عندما ذهب الى دبليو دبليو اف وحتى الى دبليو دبليو لانه كان الى حد ما شخصيه هزليه وبالتالي كان من الصعب ان الناس ياخذوه محمل الجد انه هو في عداوه موت مع مصارع اخر ولكن من ابرز الخصوم الذين واجههم لمده طويله شون مايكلز ديزل او كيفن ناش اللي كان صديقه جيف جارت بريت هارت كل هؤلاء كانوا خصوم خاض ضدهم سكوت هال مباريات كبيرة جدا و... وكانت له معهم ما يمكن اعتباره الى حد ما خصومات او عداوات. اقوى مبارياته في رايي كانت ضد شون مايكلز لا سيما ذا ماتش في رسل ماني 10 والذي كنت قد ذكرتها باعلى. عنده مباراة جميلة جدا مع بريت هارت في روي رامبل آه 92 ان لم اكن مخطئا. مباراه كويسه جدا مع جيف جيرت في راسل مين 11 لم اضعها في قائمه افضل المباريات ولكنها كانت مباراه جميله للغايه كتاغ تيم مع كيفن ناش كانت لديه مجموعه من المباريات الرائعه جدا في دبليو سواء مع ستاينر Brothers او مع فريق هارلم هيت اللي هو بوكر تي وستيف ري سكوت هوبس مصارع عشر على عشر حقيقه يعني من جميع النواحي اللوك البرومو مقدرت على الأداء داخل الحلبة أعتقد أنه كان مصارعا متكامرا ولولا تلك السلوكيات السلبية التي كان ينتاجها أعتقد أنه كان سوف يذهب أبعد وأبعد في عالم المصارعة الأسئلة القادمة تأتينا من صديقنا الدائم عبد العزيز حسن من الكويت الشقيق ويبدأ كالعادة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صديقنا عبد عبدالعزيز شلونك وكيف الحال يسأل عبدالعزيز هذه المرة ممكن تشرح لنا كيفية حساب عدد المشاهدات في أمريكا صديقي عبد العزيز هذا موضوع معقد للغايه وفيه ابحاث تكلفتها بمليارات الدولارات ولكن مختصرها ان هناك من ضمن الطرق التي يحتسب بها الامريكيون اعداد المشاهدات للبرامج بصفه عامه معهد اسمه معهد نيلسون للاحصاءات. نيلسون هؤلاء لديهم متطوعون. عينات عشوائية من المجتمع الأمريكي متطوعون من أعمار مختلفة ومن فئات سنية وشرائح اجتماعية مختلفة وشرائح تعليمية والآخره بطريقة جدا منظمة بحيث تكون لديهم مرأة للمجتمع الأمريكي مصغرة هذه الشريحة من المتطوعين يقومون بتثبيت أجهزة قياس رقمية على أجهزة الاستقبال التي يستخدمونها وهذا طبعا بإذنهم تماما وبرضاهم بحيث يكون الأمر ضمن اتفاقية مع معهد نيلسون بحيث تقوم هذه الأجهزة أجهزة القياس بإرسال معلومات عن جهاز الاستقبال إلى المعهد بحيث يصبح لدى المعهد معلومات عما يشاهده هؤلاء المتطوعون لإحصائيات نيلسون يعني نيلسون لديهم زي ما قلنا متطوعون هؤلاء المتطوعون من شرايح متعددة من المجتمع الأمريكي تقريبا عددهم عشرون ألف متطوع هؤلاء يمثلون شرايح عمرية ووظيفية واجتماعية مختلفة من مناطق متعددة من الولايات المتحدة بحيث هؤلاء يمثلون المجتمع الأمريكي هؤلاء المتطوعون لديهم زي ما قلنا على اجهزتهم سواء كان الريسيفرز أو اجهزه الكيبل في أمريكا جهاز يقوم بإرسال بيانات الى معهد نيلسون، ومعهد نيلسون يقوم بتحليل تلك البيانات بطريقه دقيقه جدا، بحيث يمكنهم بناء تصور او ايمجينغ عن اعداد المشاهدات للبرامج الجونية التي يشاهدها ابناء تلك الفئه خلال ساعات معينه. الموضوع يشبه كثيرا طريقه بناء استفتاءات الراي او البولز. قبل الانتخابات الرئاسيه الأمريكية وهم يقومون بهذا العمل منذ زمن بعيد للغاية يعني منذ الستينات القرن الماضي ومعهد نيلسون يقوم بهذا العمل فلديهم خبرة فيه ومع ذلك فالعمل يكتنفه الكثير من التخمين والحزر أن نقدر نقوله جيم أو عملية لعبة حزر وتخمين وبالتالي فهو ليس علماً دقيقاً للغاية هذه احدى الطرق طريقة أخرى أن هناك أناس وظيفتهم أنهم هم يقومون بإزعاج الناس أثناء مشاهدة التلفزيون، بصراحة قد تكون أنت جالساً في البيت تشاهد التلفاز في أمريكا فجأة إذا بهاتف المنزل يرن ترد على الهاتف يتصل بك على الطرف الآخر موظف أو موظفة يتكلم معك بأسلوب مهذب للغاية ويخبرك بأنه يتبع أحد إدارات الإحصاء وأنه يريد أن يسألك عما تشاهده في التلفاز الآن تخبره مثلا أنا أشاهد عرض دبليو Dynamite يسألك كم سنك كم عدد المشاهدين في المنزل معك ويشكرك على هذه المعلومات ويقوم بتدوينها لديه هؤلاء أو الإحصائيات التي تتم عبر الهاتف أيضا شائعة جدا في الولايات المتحدة وعن طريقها يمكنهم بناء يعني ولو وجهة نظر أنا أعرف بأن هذا الكلام الآن على الورق أو حتى وأنت تستمع إليه مني الآن قد لا يبدو لك مقنعا ولكنه يتم عبر آلاف الناس الذين يقومون به ووفق لمنظومات معينه واحصائيات معينه ومعادلات معينه يتبعونها هناك يستطيعون بناء عليها بناء توقعات لاعداد المشاهده في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ادق واصوب طريقه للحصول على تلك البيانات ارقام معهد نيلسون. هذا بالنسبه لسؤالك الاول يا صديقي عبد العزيز وارجو ان يكون قد يعني شفى غليلك واجاب عما تريد معرفته. سؤالك الثاني ما توقعي لمستقبل اتحاد اي وهل أتوقع أن ينهار خلال السنتين القادمتين وما رأيي في من يقول أن الاتحاد حاليا متوقف على رومان رينز وأنه إذا خرج من الاتحاد لسبب ما فسيسقط الاتحاد بأكمله لا يا صديقي يا عبد العزيز لا أعتقد بأن اي سوف ينهار خلال السنتين المقبلتين أنا أعتقد صراحة بأن WWE سوف يباع قبل سنة 2025، اعتقد بان دبليو دبليو ستنتقل ملكيته الى كيان اعلامي اخر ربما الى ديزني او الى ام بي سي او الى فاكس، احد الكيانات الاعلامية الكبرى في الولايات المتحدة سوف يستحوذ على هذا الاتحاد، ولكنني لا اعتقد بانه سوف ينهار مهما تدنى مستوى العروض ومهما ساءت، لانه بكل بساطة يمتلك النقود، يمتلك الفلوس ومادام لديه الفلوس مادام لديه النقود فان هذا الاتحاد لن يسقط ومادام هناك من يمول عروض الاتحاد ف الاستمرار ومادام لديه الكثير من الانتلكتشوال بروبرتيز ولديه الكثير من المستثمرين ولديه كثير من الناس الذين يقومون بالدفع لقاء هذه العروض وعنده عقود تلفزيونيه حول العالم وفي داخل الولايات المتحده نفسها من الصعب جدا ان ينهار ال دبليو قد ينخفض مستواه، قد يقدم عروض سيئه بين الفينه والاخرى، ولكن الدبي ديب لديه اموال اكثر مما يحتاج اليها، ولا اعتقد بانه لذلك السبب سوف ينهار. بالنسبه لرومان رينز، رومان رينز حاليا هو الدجاجه التي تبيض ذهبا بالنسبه للاتحاد حاليا هو ذا تشوزن وان، الرجل الذي وقع عليه الاختيار ليكون رمز الاتحاد وحامل لوائه في العالم. ولو اني انا شخصيا اختلف مع هذا الاختيار ولا اعتقد بانه افضل الخيارات الموجوده ولكنه الذي بالفعل يعني يقوم بهذا الدور في اتحاد دبي إي على الاقل في السنوات الماضيه ولكن خروجه لن يؤدي الى انهيار دبليو إي من وجهه نظري قد يتاثروا ولكن لديهم الكثير من النجوم الجاهزين كذلك لحل محل رومان رينز أعتقد بأن جرو ماكنتاير بإمكانه أن يواصل المسيرة أعتقد بأن ساث رولنز مستعد أن يكون هو نجم الاتحاد الأول إذا ما تم منحه الثقة أعتقد بأن براك لزنر بإمكانه أن يحمل الاتحاد على ظهره وهو أيضا نجم كبير ويح... ولديه الكثير من الشعبية بالإضافة إلى بعض الشباب الذين بإمكانهم الدفع بهم في المستقبل ليصبحوا نجوم الاتحاد ومنهم زي ما ديما نقول برون بريكر أو ربما أوستنتي ببعض, ببعض التطوير وببعض التنمية فبالتالي أنا لا أتفق بأن خروجه من رينز من دبليو إذا حصل لأي سبب من الأسباب ولا أتمنى حقيقة أن يكون ذلك بسبب تجدد إصابته بالمرض الذي كان يعاني منه منذ بضع سنوات لا أتمنى له ذلك آه إذا خرج من الاتحاد لأي سبب لا أعتقد من دبليو دابي سي ولكنه قد يتأثر نعم خاصة في دولنا العربية التي بها الكثير من عشاق رومان رينز ولكن لا أعتقد بأن الدبليو دبليو سينهار لغيابه، أعتقد بأنهم سيتحورون ويتغيرون وفقاً لذلك وسيتمكنون من الاستمرار ولا أدل على ذلك من استمرار الـ WWE بالرغم من إصابة ستيو منذ سنوات عندما كان ستيو هو عماد الاتحاد وبدأ كأن الـ WWE سينهار بدون ستيو ولكنه لم ينهر الـ WWE تركه قبل ذلك هالكوجن Hogan وScar Hull وKathen وبريت هارت وكل هؤلاء تركوا الـ WWE وذهبوا إلى WWE أو WWE في ذلك الوقت لم ينهار الـ WWE لا يقوم على رجل واحد WWE به الكثير وWWE عبارة عن مؤسسة كبرى برغم خلاف الكبير مع الكثير من الأشياء التي يقومون بها ولكنني أعتقد بأنه قادر على الاستمرار سواء برومان رينز أو بدونه هذا جوابي على سؤالك الثاني سؤالك الثالث أيضا زي سؤال صديقنا قبلك حسين بحاجة إلى حلقة كاملة أنت تطلب نبذة عن المصارع كين شامراك ورأي الشخصي فيه وهل أصنفه بأنه أسطورة؟ لألخص عن كين شامراك، كين شامراك كان قبل أن ينضم إلى دبليو دبليو إف وقتها قبل الدبليو دبليو إي طبعا كان مقاتلا في مجال الـ MMA أو الميكس مارشال آرتس كما أنه شارك في اتحاد في اليابان أعتقد أن اسمه بانكريس بينك... بينك... كاني مش غالط اتحاد بانكريس وهذا الاتحاد كان يمزج ما بين الامامي وبرفشنل رسلينغ فبرع هناك وبزغ نجمه وأصبح شهيرا هناك ثم انضم إلى اليو اف سي قبل أن يصبح اليو اف سي بشكله الحالي يعني عندما كان اليو اف سي فريك شو كان عضوا فيه كان شامراكو كان أحد نجومه الكبار ثم انضم الى ذا دبليو دبليو اف، في دبليو اف برز كثيرا وكان نجما لامعا وتلقى بعض التدريب من عائله هارت لتأهيله لبروفيشنال Wrestling لانه هو كان ستايله شوت ستايل او كان يمتلك الستايل المصارعه الحقيقي اكثر من المصارعه البروفيشنال Wrestling الذي نعرفه. فذهب الى عائله هارتلي للتهذيب وتجديب اسلوبه وليصبح اكثر ملائمه للانترتينمنت والبروفيشنال رستلينج في الدبليو دبليو اف احرز بطوله The Intercontinental Championship كان بارزا للغايه في عدوات مع أون هارت ومع ايضا ام ام فايتر اخر هو دان uh, سيفيرن والذي كان خصمه على فكره حتى في عالم الام ام اي واجه ايضا ذا روك وكانت له يعني بعض المباريات والنزالات المميزه للغايه. Uh, لكنه لم يذهب بعيدا في دبليو دبليو اف لا استطيع ان احدد السبب حقيقه اعتقد انه كان يمتلك اللوك وكانت بعض مبارياته مميزه لا اعرف لماذا لم يتم الدفع به اول ذا واي يعني ربما اذا كان له عيب فهو انه لم يكن برومو جيد. لم يكن يحسن الحديث كثيرا في المايك ولكن مع ذلك أعتقد أن كان شامرا كانت لديه جميع الأدوات فلا أعرف لماذا لم يصبح بطلا لاتحاد اف آه رأيي الشخصي فيه أنه مصارع صلب وقوي آه وحش He was the world's most dangerous man يعني أو أكثر رجال العالم خطورة آه تمنيت أن أراه في مباراة مع كريس بانوا أو مع كريت أنجل. كان ذلك بالنسبة لي أنا دريم ماتش وأذكر أنني كنت ألعب العاب Raw سماك داون. وعندما يكون لدي أه الاثنان يعني كان شامراك وأحد هذين المصارعين كريس بانوا أو كريت كنت دائما ما أضعهما أضع أحدهما يعني في مواجهة أه كان شامراك لأنني يعني كنت دوما أتمنى رؤية تلك المباراة أه شامراك مصارع قوي للغاية ممتاز للغاية تمنيت لو فاز ببطولة الدبي أف ولكنهم لم يحققوا لنا تلك الأمنية هل وصنفه على أنه أسطورة في عالم المصارعة نعم بدون شك هو أسطورة في عالم المصارعة ويستحق في رأيي أن يدخل صالة مشاهير WWE كان قد تم تقديمه إلى صالة مشاهير TNA أو Impact Wrestling ولكن للأسف لا أحد يعبأ أو يهتم بتلك الصالة للاسف معنا يعني بعض الداخلين فيها اساطير ونجوم كبار ولكنني اعتقد بانه يستحق ايضا دخول صالة مشاهير الدبليو دبليو لانه بالفعل نجم كبير يستحق ذلك الشرف. تلك كانت اجاباتي عن اسئلتك يا صديقي عبد العزيز حسن بارك الله فيك واشكرك على ارسالك اياها ولا تقطعها عنا نحتاج دوما الى سماع المزيد. من صديقنا العزيز عبد العزيز وأنتم عزائنا المستمعين الآخرين ماذا تنتظرون حقيبة الرسائل تناديكم وتقول لكم feed me more أطعموني المزيد هذه الفقرة تقوم بالكامل على أسئلتكم مقترحاتكم انتقاداتكم ما عليكم إلا إرسالها إلينا هنا في حقيبة الرسائل لتجدوا جوابها لدينا هنا في فقرة حقيبة الرسائل من بودكاست في الحلبه. في ختام هذه الحلقه انصح نفسي واياكم بمحاوله الاستفاده من هذا الشهر المبارك الاستفاده القصوى. لا جدوى من ان تصوم بطوننا عن الطعام والشراب ان لم تصم جوارحنا عن ارتكاب الاثام والذنوب. علينا نحاول ان نصوم بقلوبنا وارواحنا ان تصوم السنتنا، ان تصوم جوارحنا، ان يكون صيامنا صياما حقيقيا وصحيحا، لكي نستفيد من هذا الشهر الاستفاده القصوى. اوصيكم بقراءه القران، بالاكثار من ذكر الله، بالمحافظه على الصلوات في اوقاتها، عدم قضاء الشهر في مجرد الاكل بعد المغرب والنوم طوال النهار ومشاهده التلفزيون والمسلسلات. فنحاول ما وسعنا الاستفادة من هذا الشهر العظيم لأنه موسم لاغتنام الحسنات والدرجات عند الله سبحانه وتعالى هذا كل ما تسعى الوقت لهذه الحلقة أعزائي المستمعين أتمنى أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم وأن تكونوا قد استمتعتم بها بقدر ما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها إليكم إذا كان الأمر كذلك فتمنى أن لا تبخلوا علينا بترك علامات الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إلينا من خلالها علامات الخمس نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد كذلك إذا كنتم تستمعون إلينا عبر اليوتيوب عندما يقوم صديقنا العزيز عمر رقاعي أحيانا برفع الحلقات إلى هناك فأتمنى أن تتركوا لنا علامات اللايك سبسكرايب ومشاركة الحلقات شير كما يطلب منكم دائما معشر اليوتيوبيين وفي الختام ما تنسوش صحيح نحن قد نتأخر بين الفينة والأخرى ولكننا دائما ما نصل وعندما نصل فأنه لا يوجد أحد في العالم يقدم بودكاست يعطيكم أحسن الأخبار عن مصارعة المحترفين مثل هذا البودكاست هنا في الحلبة In the ring where it matters والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في حلقة القادمة بإذن الله تعالى وكل عام وأنتم بخير